0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir le coup d'envoi de Soir Info en direct sur CNews plus d'infos, vous en avez l'habitude depuis trois jours des décryptages, des analyses tout au long de la soirée pour mieux comprendre l'actualité on est ensemble jusqu'à minuit Maureen Vidal pour le JT, bonsoir chère Maureen on bonsoir, vous retrouve dans viens. quelques secondes, Usay, évidemment. Bonsoir, inusable sur ce plateau Eric Deritmaten. bonsoir pour l'écho Karima Bric qui fait son retour
1: Bonsoir, bonsoir Karima, très heureuse d'être ici avec de, vous,
0: de belles pages internationales avec vous toute la soirée, merci, merci d'être là, merci à Nathan Dever de faire son bonsoir, retour euh, également écrivain. Je suis content d'être avec vous. Mais moi aussi, très, très très heureux de démarrer la saison également avec Céline Pina, qui m'a manqué pendant euh, ces quelques semaines de vacances. Céline Pina essayiste et qui nous fait le bonheur d'être avec nous ce soir. On a plein de choses à évoquer ensemble, plein d'actualités à décrypter, à commencer évidemment par le journal. Il est 22h pile. Maureen Vidal.
2: Emmanuel Macron reçoit les chefs de partis politiques à Saint-Denis, un sommet inédit en quête d'accord pour sortir le pays des blocages. Arrivé dans l'après-midi, les chefs de partis ont des attentes bien précises. Notre journaliste politique sur place, Elodie Huchard, nous expliquera le but de ces rencontres de Saint-Denis. Le gouvernement lance cette semaine une enquête concernant les mineurs isolés. Le but, évaluer les difficultés des départements dans leur gestion ainsi que renforcer la protection des enfants et mieux gérer les flux. Alors comment se déroule cette enquête flash Nous entendrons Thibaut Nombrial, invité de Laurence Ferrari cet après-midi. Selon les acteurs de la grande distribution, les prix ne vont pas baisser dans les supermarchés. Réunis à Bercy, ils ont demandé à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, de pousser les industriels aux renégociations. Vous entendrez le compte-rendu de cette réunion.
0: Les chefs de partis politiques sont avec le président de la République ce soir à Saint-Denis.
2: Et oui, chacun a des attentes bien précises de cette réunion. Sur la table, de nombreux sujets sont attendus. Immigration, pouvoir d'achat. Alors où en est cette réunion Nous sommes en direct avec Elodie Huchard qui se trouve sur place à Saint-Denis. Alors dites-nous Elodie, quel est l'objectif de ce dîner ce soir
3: Eh bien, l'objectif, il est assez simple, en tout cas en apparence, c'est de trouver des compromis, d'entendre les propositions de l'opposition et de la majorité pour trouver des mesures qui pourraient être traduites ensuite soit en discussion à l'Assemblée nationale, soit lors d'un référendum. Il y avait trois thèmes au menu aujourd'hui. D'abord, le premier, c'était les crises internationales avec évidemment la guerre, mais aussi la question climatique. Cette table ronde, entre guillemets, a duré plus de quatre heures. Ils ont pris beaucoup de retard. Et puis ensuite, il y a eu la partie sur la décentralisation et la réforme des institutions qui aurait dû être terminée au moment où je vous parle, ça n'est toujours pas le cas, le dîner de travail a débuté mais ils en sont toujours au deuxième thème et surtout il reste un thème extrêmement important, comment faire nation, celui où justement il va être question d'immigration, il va être question de nouveau des émeutes, un thème donc qui va prendre beaucoup de temps et on le rappelle évidemment très peu d'informations fuite parce qu'à l'intérieur, communication avec la presse et l'extérieur d'ailleurs totalement interdite, les participants peuvent récupérer leur portable uniquement lors des courtes pauses qu'ils ont entre deux sujets.
0: Merci beaucoup, euh, Elodie Richard. On vous retrouvera tout au long de la soirée avec, pourquoi pas, des, euh, des réactions. Merci à Laurent Sélarier qui vous accompagne. Un premier petit pas de côté avec vous, Céline Pina, hein, moi, sur cette, euh, cette journée euh, pour Emmanuel Macron avec les responsables de l'opposition. Ce, ce dîner, coup de com' ou de vrais enjeux, selon vous, à saisir
4: Non, clairement, euh, coup de com', c'est mmh. le dîner de con. Sauf que dans le dîner de con, il n'y a qu'un seul con. Là, c'est tous les <rire> présidents de parti qui sont complètement bien. instrumentalisés. En fait, le but du jeu, c'est d'expliquer à la fin... Si on n'a pas réussi à créer l'Union nationale, donc euh, à se battre ensemble contre la crise de la démocratie, ce n'est pas à cause du président qui lui a fait tout ce qu'il fallait, c'est à, à cause d'une opposition irresponsable qui ne prend pas la mesure des enjeux, etc. Euh, bien sûr qu'il n'en sortira rien, d'ailleurs personne ne s'attend à ce qu'il en sorte quelque chose, d'autant que le CNR lui aussi vient d'exploser en plein vol, donc euh, franchement ce, ce genre de dîner, je ne sais même pas, plus pourquoi il l'est fait, parce qu'au début encore on pouvait se laisser on prendre, se déjà. mais maintenant franchement, <rire> euh, je crois que plus personne n'y croit.
0: Bon La soirée commence bien avec Céline Pinard. Euh, on poursuit ce, ce journal. Le 23 août dernier, Maureen, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes alertait sur le déferlement, déferlement migratoire en provenance de l'Italie.
2: Il pointait notamment du doigt l'afflux massif de mineurs étrangers isolés face à cette situation qui touche plusieurs départements français. Le gouvernement a décidé de réagir. Il lance donc une enquête flash sur cette problématique, le but d'accélérer les évaluations pour déterminer la minorité de ces personnes. Écoutez Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance.
5: On est dans une situation de reprise des flux migratoires et donc des jeunes se prétendant mineurs dans l'accompagné qui arrivent vers les départements pour être évalués. Il y a donc une forme de de, de bouchon qu'il nous faut évaluer pour pouvoir apporter l'aide de l'État à ces départements parce que mon objectif c'est que ces enfants ou pas d'ailleurs soient évalués très très vite pour être dans le bon dispositif très très vite sinon ils attendent parfois oui. euh, très longtemps, parfois jusqu'à 6 ou 8 mois avant d'être évalué. Ce n'est pas acceptable. Donc on a fait des propositions au président euh, du département des Alpes-Maritimes. On a mis en lien des associations pour l'aider à la mise à l'abri et à l'évaluation.
2: Il faut que ça s'accélère.
0: C'est la grande préoccupation des Français, le, le pouvoir d'achat et notamment, bien sûr, les prix de l'alimentaire.
2: Et donc, les acteurs de la grande distribution ont pris les choses en main puisque, selon eux, les prix ne vont pas baisser dans mmh. les supermarchés. Réunis à Bercy, ils ont demandé à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, de pousser les industriels aux renégociations. Un récit d'Alice
6: Sommerer. Devoir compter chaque centime pour ne pas dépasser son budget, c'est le quotidien de la majorité des consommateurs. C'est pourquoi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a reçu ce matin les acteurs de la grande distribution. Pour Michel Biéraud, directeur exécutif du groupe Lidl, les industriels ne font aucun effort pour ralentir la hausse des prix.
7: C'est euh, les distributeurs qui font l'effort. On va continuer, c'est l'engagement qu'on a pris ce matin, à faire les efforts jusqu'à fin d'année pour faire baisser les prix. Mais... Aujourd'hui, ce n'est pas grâce aux multinationales de ce pays, ce n'est pas grâce aux fournisseurs, c'est parce qu'on rogne sur nos marges.
6: Malgré un ralentissement d'une hausse des prix, plus 12,7% en juillet, les produits restent très élevés et les factures lourdes. Les distributeurs comme Thierry Cotillard, patron du groupe Intermarché, n'ont qu'une crainte. Des prix qui ne cessent d'accélérer tant que les négociations ne sont pas avancées.
0: En France, on peut négocier qu'à partir du 1er mars. Tout le monde joue aujourd'hui la montre en disant « j'ai aucune obligation de baisser mes prix ». Le ministre, à juste titre, va proposer d'anticiper cette date, probablement au 31 décembre. Donc on gagnerait trois mois, ce qui serait un avantage pour le consommateur.
6: Au Portugal, l'inflation a baissé à 5% grâce à des négociations fréquentes. C'est ce qu'espèrent les distributeurs d'ici la fin de l'année. Demain, les industriels seront à leur tour conviés par les ministres afin de trouver un terrain d'entente.
0: Eric de matin on s'arrête là encore sur cette actu. Vous étiez ce matin à Bercy, on ne cesse de nous vanter le ralentissement des prix. Mais qu'en est-il franchement réellement
8: bah, Qu'en est-il Vous avez une inflation alimentaire, j'entends sur 12 mois consécutifs, on a plus 12%. Donc ça baisse, ça se stabilise, c'est vrai. On était à 14 ou 15 il y a encore deux mois. Mais le, on est devant un mur. Et en fait, pour que ça se décante, il faut que demain, Bruno Le Maire exige euh, des grandes marques. Hein, de demain, nouvelle distribution. Réunion, hein. demain, il y a une nouvelle réunion à 10h45 qu'il exige des négociations très rapides. Sinon, effectivement, rien ne changera avant le mois de mars. Donc on aura une petite baisse des prix lente, mais ça se traduira par pas grand-chose dans les magasins. Mais s'il demande vraiment aux distributeurs et aux grandes marques de se mettre d'accord sur une baisse des prix, là on va accélérer les choses. Le Portugal l'a fait, pourquoi pas nous C'est une loi qui est ridicule, elle, elle permet de renégocier les prix tous les ans, mmh. au mois de mars. Et ça, ça dure un an. C'est-à-dire que c'est valable pour les 12 mois suivants.
0: Au Portugal, par exemple, c'est tous les mois. Hein. Tous les mois, on ça, peut revoir ça.
8: Voilà. Donc il y a un vrai souci. Demain, il faut que ça bouge.
0: La vérité, c'est que l'issue actuellement pour les consommateurs, mmh. c'est d'abandonner les grandes marques et de se tourner vers les marques oui. distributeurs.
8: Ah ben, J'ai posé la question ce matin à Lidl et à Intermarché, et ils m'ont dit c'est vrai. Les Français achètent de moins en moins de, de grandes marques, ils achètent des marques distributeurs, ils comparent les prix et puis euh, bah, ils serrent la ceinture. Donc finalement, ce que gagnent aujourd'hui les grandes marques internationales, parce qu'elles essayent de faire des marges, elles reconstituent leurs marges, elles gagnent de l'argent, les grandes marques, hein, mais ce qu'elles gagnent aujourd'hui, elles risquent de le reperdre dans les mois qui viennent.
0: Merci pour ces, euh, ces précisions. Direction le Gabon euh, pour poursuivre ce journal. La situation est particulièrement tendue. Nouveau coup d'État qui plonge le pays dans l'insécurité.
2: Après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des suffrages exprimés, un groupe de militaires a annoncé en direct à la télévision l'annulation du scrutin. Le président a été placé en résidence surveillée entouré de sa famille. L'un de ses fils a été même arrêté, notamment pour haute trahison. Sur place, la consigne donnée par de nombreuses entreprises est un confinement total, surtout pour les ressortissants étrangers, la France et l'Union européenne portent donc la plus grande attention à la situation et le chef de l'ONU a parlé tout à l'heure il a dit Je condamne fermement la tentative de coup d'État en cours.
0: On y reviendra largement avec vous, Karim. Tout à l'heure, on entendra des, des témoignages de, de Gabonais que vous avez pu recueillir euh, également. On poursuit avec euh, euh, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation, qui a indiqué qu'il était en faveur d'une expérimentation du port de l'uniforme à l'école. Ça c'est un peu la tarte à la crème, quand même, cette histoire.
2: Si la communauté éducative d'un établissement le demande, c'était euh, ah. selon ses mots. Alors, quelles sont les positions du personnel enseignant et celles des Français Élément de réponse avec Augustin Donadieu.
9: Le port de l'uniforme à l'école, parents et enfants ne sont pas vraiment d'accord.
4: Bah Comme ça, tout le monde est pareil. Il n'y a aucune différence en ce qui concerne les marques et euh, tout le bazar qui va avec. en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas contre. Je pense que c'est mieux euh, d'être contre parce que c'est un
1: moment où on évolue, on se cherche. Euh, donc je pense que c'est mieux que euh,
2: chaque étudiant trouve son style. Ça va l'air concentré au lieu de se concentrer sur euh, « moi je suis habillée comme si,
6: lui il a ceci, il a cela ». Ils vont se reconcentrer sur l'essentiel, je pense.
9: Les élèves perpignanais, eux, n'auront peut-être pas le choix. Louis Alliot, le maire de Perpignan, propose d'expérimenter une tenue uniforme dans les écoles de sa commune. Une proposition faite également début août par Robert Ménard, le maire de Béziers. Pour certains syndicats d'enseignants, la priorité n'est pas là. Il serait pour nous bien plus raisonnable de rajouter des moyens supplémentaires plutôt que de parler de la question de l'uniforme. Voilà, qui apparaît à nos yeux bien secondaire, eu égard aux priorités sur lesquelles nous alertons depuis de nombreux mois. Voilà. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est pourtant lui aussi dit ouvert à une expérimentation, même si le 11 avril dernier, l'obligation de l'uniforme du primaire au lycée avait été rejetée par le Sénat, malgré l'appui de la droite sénatoriale.
0: Nathan Devers, pour ou contre L'uniforme, c'est comme ça qu'on va, avec
10: une baguette magique, supprimer les, les revendications religieuses à l'école Moi déjà, je trouve ça délirant. L'école va mal, l'éducation nationale, il y a énormément de problèmes. Et tous les sujets qu'on met en avant là pour cette rentrée, c'est des non-sujets finalement. C'est des sujets complètement secondaires, périphériques, qui ne sont rien par rapport au fait qu'il y a une pénurie de professeurs, que le niveau scolaire euh, baisse, euh, que les conditions de travail des professeurs sont euh, de plus en plus euh, perturbées. Et on met des non-sujets d'abaya en uniforme. C'est la diversion uniquement euh, C'est un non-sujet l'abaya,
0: une, une augmentation exponentielle des atteintes à laïcité C'est un non-sujet pour vous C'est un non-sujet mmh. par rapport... À la priorité.
10: Vous savez, au sens journalistique. C'est parce qu'il y a des priorités qu'il peut pas y avoir d'autres sujets. Mais c'est comme quand un journaliste met un sujet en une d'un mmh. journal. Vous voyez, mmh. c'est exactement la même chose. Ça ne mérite pas d'être en une, que ce soit à l'intérieur du journal, parmi d'autres choses. Il y a aussi des problèmes, par exemple, de chauffage dans les lycées, euh, faisant que les élèves arrivent avec des doudounes, euh, qu'ils ont froid, que ça perturbe le cours. On n'en parle pas euh, en sujet numéro un de la rentrée scolaire. Ce n'est pas le sujet majeur. Pareil pour la BAYA. Et deuxièmement, l'uniforme, c'est l'uniformisation. Derrière, il y a l'idée que la société, ça doit être le collectif devant l'individu et que l'école doit être un lieu d'arrasement des singularités. Moi, j'étais contre le masque et je suis contre l'uniforme pour exactement les mêmes raisons.
4: Je...
11: Céline,
10: très vite, on aura le temps d'en faire rapidement. un débat tout à l'heure. Euh...
0: Euh, le
4: collectif contre l'individu, oui, de temps en temps, il faut faire passer le collectif avant l'individu. Ça dépend à quel moment. Et deuxièmement, sur la baïa, je pense que très clairement, quand on a une offensive politique et religieuse qui cible l'école et qui cible les jeunes, et qui le fait par le biais de signes distinctifs pour bien isoler les musulmans, qu'on les reconnaisse tout de suite visuellement des autres, ça c'est grave, ça c'est dangereux, et c'est exactement l'inverse de ce que doit faire l'école qui est là pour en fait commencer la création de la société.
0: On développera un peu plus ce, ce sujet tout à l'heure après, euh, après 23h. Une dernière info euh, avant de refermer ce journal, le plus grand, le plus célèbre marché opus d'Europe fait son grand retour le week-end prochain.
2: La braderie de Lille accueille chaque année entre 2 et 3 millions de visiteurs. Alors Cette année, ils ont choisi un clip vidéo plutôt décalé pour annoncer l'événement avec la Dalida de Lille en personne. Ah oui, j'ai fait passer ça, Oui. Ouais, ouais, très
0: sympa. Et moi,
3: je vends des pompes et des fripes, des lents, des cadres, des chaises et des slips. Je vous attends les lois et touristes, dames chic et pratique, bras de bras deux et bras Laissez-moi brader!
0: Laissez-moi! <rire> Faut-il apporter un commentaire à ceux qui. Bah J'en suis pas certain. On peut Aubry, dire qu'on préfère l'original à la copie éventuellement, ouais. mais c'est du mignon, c'est du pastiche, c'est rigolo, c'est une façon de promouvoir la braderie qui est assez bonne. On original. imite pas d'un Voilà. Il y a une âme Lille, y a Lille, à Lille, il n'y a pas qu'à Lille, il y a une âme Lille, en vraiment, France. Non,
10: non, mais Lille, c'est une ville qui a une âme très, très particulière. C'est vrai. Ouais.
0: Merci, euh, Nathan. Ce sont les Lillois qui vous remercient, euh, surtout. Il est euh, 22h13, on marque une courte pause. Merci beaucoup, Maureen. Chaque demi-heure, un journal complet, vous en avez l'habitude. On se retrouve dans un instant et euh, on parlera de l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés. Le, euh, le gouvernement qui va mener une enquête flash sur la gestion des entrées migratoires. On en discute dans un instant avec notre invité et, euh, et nos chroniqueurs en plateau. À tout de suite. 22h17, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, face à l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés en France, les autorités ont lancé cette semaine une enquête flash sur la gestion des entrées. Celle-ci devrait concerner environ un tiers des départements, dont les Alpes-Maritimes, où le dispositif d'accueil départemental est actuellement saturé. Une enquête flash résumée par Soumaïa Lalou et Mathilde Ibanez, on en discute.
12: L'enquête lancée cette semaine par le gouvernement servira à évaluer les difficultés des départements dans la gestion des mineurs isolés, à renforcer la protection des enfants et à mieux gérer les flux. Dans les départements frontaliers avec l'Italie, en particulier dans les Alpes-Maritimes, les dispositifs d'accueil sont saturés. Ils font face à des arrivées croissantes de migrants, comme l'explique Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance.
5: Pendant cet été, nous avons eu deux fois plus d'enfants isolés qui sont arrivés sur nos territoires par rapport à l'année précédente.
12: La secrétaire d'État rappelle que l'enjeu principal de cette enquête est la distinction rapide entre les mineurs et les majeurs qui prétendent avoir moins de 18 ans. Mon objectif, c'est que ces enfants,
5: ou pas d'ailleurs, soient évalués très très
12: vite pour être
5: dans le bon dispositif très très vite. Autant il n'y a mmh. pas de débat, un mineur doit être protégé, autant un majeur doit faire l'objet des procédures classiques des majeurs.
12: Les mineurs isolés, souvent vulnérables, tombent parfois dans la prostitution. Certains sont employés par des trafiquants de drogue. En France, dans la plupart des prisons pour mineurs, ces jeunes sont surreprésentés. La situation de ces mineurs isolés sera étudiée plus largement lors des débats sur l'immigration à l'Assemblée nationale.
0: Et on commence cette discussion avec Edicide qui nous rejoint par vidéo. Bonsoir Monsieur, vous êtes délégué Police Bonsoir. Force Ouvrière Marseille. Merci d'être présent ce soir sur, sur CNews avec nous. En 2005, un rapport de Ligas estimait que le nombre de mineurs non accompagnés était à 2500 sur le territoire. En 2019, ils étaient 31 000, ça fait une augmentation de plus de 1000%. Il y a un vrai problème depuis quelques années avec les mineurs isolés responsables d'un nombre de, de délits de plus en plus important. C'est ce que vous remarquez sur le terrain
13: euh, le problème en fait, c'est que quand on peut mineur, on ne peut pas croire qu'on parle d'enfants, mais souvent on parle d'adolescents voire de jeunes adultes, parce que sur sur les enfants effectivement qui sont en détresse, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de, de, de peu de problèmes sécuritaires. Le problème, c'est ces adolescents. Des jeunes adultes, une grande partie d'ailleurs sont souvent majeurs et se font passer pour des mineurs donc c'est tout un travail effectivement pour nous, force de l'ordre d'accompagnement de sécurisation lors des contrôles médicaux pour vérifier qu'ils ont mis l'âge une procédure administrative et judiciaire donc tout ça déjà engorge les services effectivement de police et une fois effectivement qu'ils sont reconnus comme majeurs quand c'est le cas euh, ben, et du coup il faut, il faut les mettre en centre de rétention administrative et une fois de plus c'est encore tout un long, un long chemin pour les expulser, on a des procédures qui sont de plus en plus compliquées, de plus en plus longues ça c'est très factuel et surtout on a des, des dorénavant effectivement dans les centres de rétention administrative, des individus qui sont souvent euh, euh, a été donnés la priorité légitimement, euh, des individus que ce soit des mineurs ou des majeurs délinquants euh, et, ou alors effectivement des individus radicalisés. Donc mes collègues des centres de rétention et je pense des centres de rétention administrative de Marseille ont, ont aujourd'hui la tête sous l'eau parce qu'ils euh, sont passés donc, de, de, de fon fonctionnaire de police à, à quelque part à Maton, même si Maton est un mission mais ce n'est pas le leur. Il nous manque une cinquantaine de fonctionnaires de police, ne serait-ce que sur Marseille. Les fonctionnaires de police sur Marseille vont aussi effectivement sur la frontière italienne, aux alentours de Menton. Donc, ils jouent un peu les pompiers incendies sur toute l'arc méditerranéen.
0: Et d'ici, vous avez l'impression que ce, ce phénomène est en train de devenir incontrôlable
13: ben, On a un véritable problème parce qu'aujourd'hui, parce qu effectivement, ces, ces personnes qui se disent mineurs euh, n'ont pas la possibilité de pouvoir travailler. Donc, quand ils n'ont pas la possibilité, possibilité de travailler, souvent, ils tombent dans un dingue ils sont utilisés par des réseaux de prostitution que ça a été dit dans votre reportage, mais pas que ils sont utilisés, euh, nous en l'occurrence à Marseille sur les Bouches-du-Rhône, euh, jusque dans le Gard et sur l'arc méditerranéen, dans un grand nombre de, de, de réseaux de narcotrafiquants euh, ce sont les petites mains du réseau, ce sont la chair à canon ce sont les choux, ce sont effectivement les vendeurs les guetteurs, donc on est euh, face à des individus qui, aujourd'hui euh, entrent euh, dans la dernière de facto et sur lesquels il est très compliqué pour nous effectivement de les reconduire, parce qu'on a aussi euh, des pays euh, dont ils sont originaires, qui refusent de les accueillir donc c'est encore plus compliqué pour nous. On a des associations, effectivement, qui font énormément de lobbying no pour essayer de pouvoir les garder sur le territoire. à Toronto, à raison, c'est un autre débat, je ne rentrerai pas là-dedans, mais du coup, tout ça, effectivement, nous complexifie la tâche au quotidien pour nous, les policiers.
0: Vous avez observé ces 4-5 dernières années, je parlais de cette augmentation de près de 1000% sur le terrain, factuellement, vous le vous le remarquez, vous constatez cette, cette augmentation Vous savez que la, on le sait, hein, la justice est très protectrice avec ces mineurs qui ne peuvent pas être expulsés, euh, très rarement euh, euh, emprisonnés. Euh, vous
13: déplorez cette situation Alors c'est compliqué pour nous, c'est une certitude. Euh, C'était le ministre de l'Intérieur qui a donné ces chiffres sur Marseille que par exemple 50% de délinquance était par des délinquance étaient commis par des personnes en infraction sur la législation sur les étrangers. <coughs> donc euh, ça c'est factuel c'est un constat qui existe, qui est avéré le problème c'est que de fermer les yeux et de vouloir effectivement éviter de parler d'avoir ce débat euh, un débat juste, un débat, un débat objectif un débat mesuré, mais un débat quand même même si on doit faire preuve de tempérance euh, c'est quelque part faire monter les extrêmes, on fait le lit des extrêmes en jouant les idiotiques de ces gens là il faut au moment parler de cela et essayer de trouver des solutions pérennes et surtout, surtout euh, euh, vraiment essayer de, de, de trouver des solutions avec les pays d'où ils sont originaires qui nous refusent de les récupérer euh, encore plus quand ils sont délinquants parce qu'ils estiment qu'ils euh, ont, effectivement, aujourd'hui, ce sera des problèmes à régler dans leur pays d'origine. Et, 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 et ce n'est pas, nous n'avons pas, effectivement, apporté euh, des conséquences de ces, euh, de ces, ces mineurs délinquants, en l'occurrence.
0: Merci beaucoup d'avoir réagi d'ici, délégué police FO Marseille, en direct, donc, dans, dans le Soir Info. Yohan Uzaï, c'est intéressant, hein, toujours, d'entendre les, les retours du, du terrain. C'est vrai qu'on touche du doigt no, notre impuissance, l'impuissance de l'État. D'abord, je suis d'accord avec la secrétaire d'État. Les mineurs, il n'y a pas de débat. Il faut les prendre en charge.
11: Il faut s'en occuper. Mais s'en occuper réellement. Les mettre dans des centres fermés, éventuellement. Parce que si ce sont des mineurs, a priori, on peut se dire qu'ils n'ont rien à faire dehors dans la nature, sans aucun contrôle. Surtout qu'ils sont, effectivement, une source de délinquance importante. Le ministre de l'Intérieur le, le reconnaît euh, lui-même. Quand ils sont attrapés, ils sont souvent relâchés. Hein, ce qu'on mmh. peut imaginer comme une, une invitation pour ça à commencer. C'est pour ça que je dis les prendre en charge réellement. Ça, c'est pour les mineurs. Et ensuite, pour les majeurs euh, isolés, en, en quelque sorte. Ce chiffre de 1000%. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Plus 1000% d'augmentation Et effectivement, ça, c'est le fait d'une mafia. Cette mafia, ce sont des passeurs qui savent très bien comment les choses fonctionnent en France. Ils prennent en charge ces migrants. Ils leur disent, jetez tous vos papiers et quand vous arrivez en France, vous dites que vous avez moins de 18 ans. Comme ça, on vous prendra en charge. Et comme vous n'aurez pas de papiers, surtout, ne dites pas d'où vous venez. Comme ça, on ne pourra pas vous renvoyer chez vous. Et si jamais, par hasard, les forces de l'ordre arrivent à identifier le pays d'origine de ces migrants, eh bien, euh, quasi systématiquement, les pays d'origine refusent de délivrer les OQTF. Donc, c'est sans fin, effectivement. Et la plupart de ceux qui arrivent en France, il faut le se dire, ne repartiront jamais ou mettront ça. beaucoup de temps à repartir, donc
0: c'est effectivement un véritable problème. C'est vrai Céline Pina, en, en, en quelques mots, il nous reste une petite minute, le régime de mineurs non accompagnés est, euh, est très favorable, il permet une prise en charge matérielle conséquente, je cite, de l'ordre de 50 000 euros par an par mineur, payé entièrement par le contribuable, un statut migratoire permettant le maintien sur le territoire, un mineur est inexpulsable et l'obtention d'un titre de séjour est quasiment automatique au moment de la majorité, il y a des choses à revoir
4: oui, forcément, il y a des choses à revoir, mais peut-être déjà commencer à faire le distinguo entre mineurs et majeurs, parce ah oui. que parfois on parle de... Ils peuvent de refuser majeurs, les tests. Hein. Mais il y, a, il y a certains, franchement, on, on se marre quand on voit, parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils ne sont pas mineurs. Ceci étant, ce que je trouve très inquiétant, c'est que l'ASE, donc l'aide à l'enfance qui repose sur les départements, est déjà dans un état de misère qu'on n'imagine pas. Avec toutes ces arrivées... Ça veut dire en fait que pour tous les enfants, c'est une situation qui n'était déjà pas bien brillante, qui se dégrade encore. Et là-dessus, je trouve qu'on n'a aucune réponse.
0: On marque une courte pause. On verra le résultat de cette enquête flash. Qu'est-ce qui peut en... On euh, Johan, pas grand-chose à ah, on, comme souvent. Non, mais on espère qu'il y aura des en même temps, mesures. Pourquoi faire une enquête sur un phénomène qu'on ne connaît pas bon.
11: On espère qu'il y aura des mesures qui seront prises, ouais. surtout parce que les départements sont effectivement laissés seuls. Ça coûte une fortune. Ce sont les départements qui financent ça, avec une aide de l'État naturellement, mais qui n'est pas suffisante pour prendre en charge 1 à 2 milliards d'euros, selon les chiffres quand même, et des chiffres qui explosent. Donc c'est véritablement ça le problème. C'est trouver la solution pour pouvoir raccompagner ces majeurs chez
0: eux. On marque une pause, on se retrouve pour le JT de 20h30, de 20 h 30 de 22h30 avec Maureen Vidal, à tout de suite. 22h30, quasiment de retour en direct sur CNews pour Soir Info. Merci si vous nous rejoignez, il est l'heure du JT de Maureen Vidal.
2: Emmanuel Macron reçoit
0: jingle. C'est le début de saison.
2: Emmanuel Macron reçoit les chefs de partis politiques à Saint-Denis, un sommet inédit en quête d'accord pour sortir le pays des blocages. Arrivés dans l'après-midi, les chefs de partis ont des attentes bien précises. Notre journaliste politique sur place, Elodie Huchard, nous expliquera le but de ces rencontres de Saint-Denis. Faut-il un référendum sur l'immigration Nous vous avons posé la question. La majorité des Français y sont favorables, selon un sondage CSA pour CNews. Nous y reviendrons en plateau. Enfin, une école en grande partie détruite sous les flammes durant les émeutes suite à la mort de Naël. Elle est en reconstruction actuellement à Damari-les-Lys. Nos équipes sont allées voir où en sont les travaux. Une course contre la montre avec la rentrée scolaire dans quelques jours.
0: Poiré plateau repas pour les chefs de partis politiques avec le président de la République à Saint-Denis ce soir.
2: Chacun a des attentes bien précises de cette réunion. Sur la table, de nombreux sujets sont attendus. Immigration, pouvoir d'achat. Nous sommes en direct avec Elodie Huchard qui se trouve actuellement sur place à Saint-Denis. Alors Elodie, les discussions durent depuis cet après-midi tout de même.
3: Oui, et surtout, les discussions commencent à tarder parce que normalement, il y avait un découpage assez précis à 15h environ. Il y a eu certains retardataires. Les discussions devaient commencer. D'abord, c'est le président de la République qui a pris la parole pour expliquer justement le déroulement de cette journée. Il y avait deux thèmes pour l'après-midi. Le premier, c'était sur les crises internationales, à la fois, évidemment, la guerre en Ukraine, par exemple, mais aussi la crise climatique. Et puis ensuite, toute la question de la décentralisation et de la réforme des institutions. Et bien Au moment où je vous parle, alors que le dîner aurait dû commencer, depuis 20 heures et on devait être passé au troisième thème. Comment faire nation Eh bien c'est toujours le deuxième thème de la décentralisation qui est en cours. Beaucoup de retard donc mais le repas a quand même commencé. Un vrai repas, pas des plateaux repas. En revanche c'est bien un repas de travail. On sait qu'au début la gauche notamment a hésité à assister à ce repas. Il ne voulait pas un repas d'apparat mais ce sont les discussions qui continuent. Au début on tablait sur une fin de cette journée de discussion aux alentours des 23 heures. Autant vous dire qu'avec le retard pris, ils pourraient parler ensemble en encore au moins une partie de la nuit. On voit aussi que personne n'a claqué la porte. Tous ce matin en arrivant, on disait, ne venir sans grande illusion. Mais en revanche, satisfait de pouvoir enfin faire part de leurs revendications au président de la République et à sa première ministre.
0: Donc pas de plateau, mais un, un, un vrai repas digne de ce nom. Euh, merci pour la, pour la précision, Élodie euh, Huchard. On vous retrouvera tout au long de la soirée pour d'éventuelles euh, réactions. Faut-il un référendum sur l'immigration
2: La majorité des Français, en tout cas, ils sont favorables. 65% sont pour et 35% sont contre. C'est ce que révèle le sondage CSA pour CNews. Alors, détail avec Mathilde Ibanez.
3: Dans ce sondage CSA pour CNews, la majorité des Français se dit pour un référendum sur l'immigration à 65% contre 35%. Concernant les partis politiques, les électeurs de gauche sont majoritairement opposés à ce référendum à 56% contre 44%. Sauf pour le parti socialiste où 55% d'entre eux y sont favorables. Au centre, la vie est moins tranchée, 58% sont pour contre 42%. Et concernant la droite, elle se positionne largement, 83% contre 17%. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, va demander l'organisation d'un référendum sur l'immigration à Emmanuel Macron aujourd'hui, lors d'une après-midi de discussion suivie d'un dîner
1: où les partis représentés au Parlement seront également présents.
0: Karim Abrika, commentaire.
1: Oui, mais sur le référendum comme tel, moi, je pense que c'est un outil euh, vraiment qui peut être très utile et qu'on peut se réapproprier aussi par le peuple. C'est un peu ça. On parle de cette crise démocratique. On parle de cette confiscation aussi euh, démocratique. Donc, le référendum, oui, à condition aussi qu'il soit euh, écouté. Et c'est toujours la question du référendum aussi. Hein. Est-ce que c'est une question véritablement qui est donnée au peuple? où c'est une question qu'on se donne soi-même comme gouvernement et pour marquer finalement des, des points euh, pour son propre parti. Donc, il y a ça aussi.
11: À
0: condition qu'il soit constitutionnel aussi, le référendum Emmanuel. <rire>
11: c'est ce que j'allais <rire> vous dire. Le président de la République ne peut pas décider seul d'interroger les Français sur l'immigration. Euh, référendum, on peut utiliser l'article 11 de la Constitution. Avec l'immigration, c'est impossible. Ou l'article 89. À ce moment-là, il faut que le projet qui serait soumis aux Français par référendum soit voté à l'Assemblée et au Sénat. Et ensuite au Congrès réuni à Versailles, par deux tiers des parlementaires. Donc ça nécessite quand même beaucoup, beaucoup de cheminement avant que les Français puissent voter euh, sur un sujet comme celui-ci. Étant donné l'état euh, des forces au Parlement, euh, on, on en est loin.
0: Et on y reviendra d'ailleurs plus largement hein, tout à l'heure sur cette sur cette question euh, un peu après 23 heures. On poursuit le journal avec cette hausse particulièrement alarmante, celle des enfants qui dorment dans les rues en France.
2: Selon la Fédération des acteurs de la solidarité et UNICEF France, près de 2000 enfants sont contraints de dormir à la rue, faute de places d'hébergement d'urgence disponibles. Une situation d'autant plus préoccupante que les chiffres sont largement sous-évalués. Le baromètre des deux organisations ne prenant en effet pas en compte ceux qui ont renoncé à appeler le 115. Ils il s'agit donc du numéro d'appel d'urgence pour les personnes sans abri, les enfants vivant dans des bidonvilles ou en squat ou encore les mineurs non accompagnés.
0: Un chiffre terrible, Nathan Dever. quand on se souvient également de ce que disait le, le chef de l'État. Je regarde Johan, il y a six ans, pendant sa campagne, personne ne dormira dans la rue. Euh... Lionel Jospin, dans Lionel Lionel Jospin, Jospin, sa, sa, sa,
11: sa campagne de 2002, il disait euh, « je souhaite qu'il qu n'y ait plus aucun SDF euh, en, en, en France ». Bon, il n'a pas été élu, vous me direz, mais oui. il a quand même gouverné pendant cinq ans. Et, et voilà euh, le
10: résultat en 2023. Ouais. C'est terrible terrible. En lit Victor Hugo sur le travail des enfants et sur la misère des enfants. On se dit qu'on lit quelque chose qui appartient à une autre civilisation, à une autre ouais. séquence de l'histoire. Nous y sommes toujours. Quand je vous disais tout à l'heure que je trouve que les sujets d'Abaya et compagnie, c'est des faux sujets, c'est que c'est ces sujets-là qui devraient faire la une de la rentrée scolaire et de la rentrée politique et de la rentrée humaine tout court. Qu'il y ait des gens d'abord dans la rue. En effet, que ce soit une promesse de campagne présidentielle, que chaque candidat euh, répète et anonne en sachant très bien qu'il ne fera rien pour, pour la rendre effective et que ça s'applique à des enfants, 2000 enfants dans la rue. C'est absolument délirant et, et encore une fois, une cette phrase que j'aime pas dire qui est un peu bête, mais comment en 2023 mmh. on peut en être là Et là c'est vraiment le, le cas. C'est une école maternelle
0: qui avait été incendiée en juillet par des émeutiers quelques jours après la mort de, de Naël, on en parle.
2: Après mmh. le choc, la commune de Damari-Lélis a décidé de rebâtir des travaux considérables afin de remettre le bâtiment à neuf pour le jour de la rentrée scolaire. Nos équipes se sont rendues sur place pour voir l'avancée des travaux. Un reportage de Fabrice Elsner et Maxime Leguet.
6: Là, vous voyez, ils sont rentrés par ici.
9: C'est dans la nuit du 2 juillet qu'une bande de jeunes pénètre dans cette école maternelle avant d'y mettre le feu.
4: Alors là, c'était un dortoir. Il y avait les lits et ils ont incendié un lit. Ils ont commencé par un lit.
9: Des lits, mais aussi des chaises, des bureaux ou encore des livres dans les salles de classe. Les dégâts sont considérables. Démarre alors un chantier de grande ampleur. Objectif, tout remettre à neuf avant la rentrée scolaire des travaux en pleine période estivale qui ont mobilisé le plus grand nombre. Il y avait des départs en congé. Malheureusement, on a dû annuler des départs en congé de certains pour qu'ils puissent se mobiliser à 100% sur ce chantier. Coût des réparations, plus de 350 000 euros à la charge de la mairie. Alors, pour féliciter les troupes, le maire de la commune a fait le déplacement.
7: Et Merci beaucoup. Que bah, mobiliser merci vous. des équipes pendant l'été, euh, je crois que ça
0: mérite d'être salué.
9: Ce 4 septembre, les élèves des quatre classes de maternelle pourront retrouver les bancs de l'école.
0: On en parle souvent, le pouvoir d'achat des Français, grande préoccupation notamment sur les, les prix de l'alimentaire bien sûr.
2: Les acteurs du coût de la grande distribution ont pris les choses en main puisque selon eux les prix ne vont pas baisser dans les supermarchés. Réunis à Bercy, ils ont demandé à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, de pousser les industriels aux renégociations. Écoutez-les.
0: Le bilan, il n'est pas satisfaisant. Hein. C'est simplement euh, 10 à 15 fournisseurs qui ont accordé des, des baisses de prix.
7: C'est pas ce qu'attendent les Français. Donc le ministre prend le sujet, verra les industriels demain. Le sujet, c'est quoi, effectivement Comment faire baisser les prix euh, Au printemps, il a été question que 75 grandes multinationales baissent les prix. Et le constat qui a été fait ce matin, et, et le ministre en est bien conscient, c'est que sur les 75, il y en a allez, une dizaine qui ont joué le jeu, et il y en a donc euh, plus de 60 qui n'ont absolument rien
0: fait, si ce n'est décrocher le téléphone. Éric doric on, on nous en parle, de ce, de ce ralentissement des, des prix, mais qu'en est-il franchement réellement
8: ah bah Écoutez, c'est bien possible, si c'est mmh. ses courses, qui, qui, qui que l'on soit, ça commence à faire très très cher. Donc les marques distributeurs se vendent bien, les grands industriels ne jouent pas le jeu. Je suis désolé, quand vous regardez aujourd'hui les marges qui sont faites... Ils s'en fichent en fin de compte de la France parce qu'ils sont internationaux. Donc ils ne vont pas faire d'efforts particuliers. Ils font des bénéfices. Ils se font des belles marges. Et puis demain, ce qu'il faudrait, c'est que Bruno Le Maire dise maintenant vous renégociez vous allez... tout de suite. Euh, parce que vous savez, je vous rappelle que les négociations commencent en novembre et se terminent en mars, 31 mars. Donc ça veut dire que a... vous avez vu combien de mois il va y avoir pour négocier. Et à partir du, du, du 1er avril 2024... Les nouveaux prix arriveront, peut-être des baisses. Qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle On continue de subir cette inflation terrible Alors bien sûr, tout le monde minimise. Et si, les, si
0: les marques étaient euh, aptes à négocier, est-ce que les prix n'auraient pas déjà euh, baissé
8: bah C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça torde le coup aux agriculteurs. Mmh. et les, les industriels, eux, ils transforment. Quand ils achètent de la viande, ils transforment. La question aujourd'hui, c'est que les produits de base, le beurre, le blé, la viande, commencent à baisser, ils baissent même pas mal. Pourquoi on ne répercute pas ça tout de suite c'est la loi française qui fait que, ben bah, voilà, on commencera à négocier en novembre et on
0: répercutera les prix en mars. C'est pas normal. Réunion particulièrement importante encore à Bercy demain, demain. qu'on euh, qu suivra. Vous nous donnerez les détails demain. Vous y allez demain euh, Peut-être. Ah, peut <rire> vous, vous allez plus... réfléchir. Bah, oui. En tout cas, vous aurez les infos et on en parlera demain soir euh, ensemble. Dernière info dans ce journal. Tiens, c'est vrai que c'est un, un sacré symbole. Le téléphone rouge fait ses 60 ans.
2: Il y a 60 ans, donc, une ligne directe de communication de crise était établie pour la première fois entre les états unis et l'Union soviétique, le fameux téléphone rouge. Je vais vous lire le fameux premier message envoyé par la Maison Blanche. Le rapide renard marron a sauté par-dessus le dos du chien paresseux. Ah oui. Donc Depuis, la fameuse ligne de communication a permis d'envoyer des messages d'alerte entre Washington et Moscou, mais aussi des avertissements sur les agissements de chacun.
0: Et ça veut dire quoi alors du coup, le, le, le renard marron qui saute par-dessus le dos mmh. du Pas chien attendez, paresseux ouais. On sait ce que ça voulait dire ça non Non, non. Nathan, vous, enfin, vous savez tout ah, Non, non, non bon.
4: Après les sanglots longs, des violons de l'automne. Oui, c'est vrai. Euh, vrai. Ça, ça, vrai. ça fait un le peu les Français partout français. Ouais, c'est vrai. c'est pas forcément... C'est vrai. Clair. Non,
0: mais peut-être qu'aujourd'hui, on sait ce qui se cachait derrière ce, ce message, comme ces fameux messages que vous nous rappelez pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Quel symbole de la guerre froide Donc, Il n'a jamais été rouge, paraît-il, ce téléphone rouge. J'ai entendu ça aujourd'hui. Alors là non plus, vous n'avez pas ça, c est... C est Allez, mois, on va avancer. En fait. 22h40, merci beaucoup euh, Maury, rendez-vous à 23h. Le chef de l'État, Donc, on l'a vu dans le, dans le journal, mm -hmm. qui réunit les partis pour euh, tenter de trouver une issue politique aux crises que traverse la France. Le président qui reçoit donc en ce moment l'ensemble des euh, chefs représentés au Parlement, les chefs de partis, selon l'Elysée. Mm -hmm. Johan Uzaï, il s'agit d'une initiative pour bâtir ensemble des textes législatifs. Mm -hmm. Est-ce bien réaliste C'est plus qu'une initiative, Julien. C'est l'initiative
11: d'ampleur. Promis par le, le chef oui. de l'État avant l'été. Souvenez-vous, c'est cette initiative d'ampleur-là qui a lieu en ce moment, donc ce dîner avec l'ensemble des, des chefs de parti. Alors, il y a eu cet après-midi deux tables rondes, d'abord sur la situation internationale et sur les réformes institutionnelles, et puis en ce moment, donc le dîner de travail sur euh, les questions. Un peu plus, comment dirais-je, qui divise en tout cas un peu plus les membres du Parlement. On parle d'immigration, on parle de travail, on parle de sécurité, enfin tous les thèmes, les thèmes clivants. Et chacun, naturellement, est venu avec ses propositions. Alors la NUPES, par exemple, souhaite un référendum sur la réforme des retraites. Elle fait une réforme d'ampleur concernant la police et elle souhaite également le passage à la... 6 Sixième République, vous l'avez compris, absolument aucun compromis possible. La gauche est venue pour parler. Il y a que le... des gens qui ne
0: sont pas d'accord, qui le... cherchent des accords. La gauche ça.
11: est venue pour parler, le président les a écoutés, est en train de les écouter, c'est tout. Et d'ailleurs, Manuel Bompard pour la France Insoumise, ce matin, en arrivant, en avait bien conscience.
9: On vient, comme l'ont dit mes collègues, sans illusion, mais on vient pour dire franchement les choses au président de la République, les yeux dans les yeux sur le mal que fait euh, sa politique euh, au pays et sur le fait que nous avons des propositions alternatives à défendre. Maintenant, vous nous interrogez sur la fin du rendez-vous, que les choses soient claires. Soit le président de la République écoute ce que nous avons à lui dire, euh, soit il nous entend. Euh, et dans ce cas-là, très bien, euh, soit c'est euh, un énième exercice de communication comme on en a euh, l'habitude. Et dans ce cas-là, ça débouchera sur rien. Et je pense que c'est clair euh, euh, dans, nos, dans nos têtes et dans nos esprits.
11: Bon, Rien ne sera possible avec la gauche, ça c'est une, une certitude. Le président de la République compte sans doute davantage s'adresser à la droite, notamment à LR, à Éric Ciotti, pour tenter de trouver éventuellement un compromis sur un texte sur l'immigration, qui sera un texte extrêmement important à l'automne pour essayer de réformer éventuellement le travail, pourquoi pas Ça semble difficile néanmoins, pourquoi Parce que d'abord, Éric Ciotti a très peu d'autorité sur le groupe à l'Assemblée nationale. On l'a vu lors de la réforme des retraites, les votes étaient extrêmement partagés, il y a eu beaucoup de divisions et la consigne de vote n'a pas du tout été et respecté. Et puis ensuite, les républicains n'ont pas non plus envie de servir de béquille au gouvernement, puisqu'à ce moment-là, ça voudrait dire en quelque sorte qu'ils seraient comptables de ce bilan, en partie en tout cas, dans mmh. quatre ans, lors de la prochaine élection présidentielle.
0: Si rien ou presque ne sort de, de tout cela, pourquoi est-ce que le président a convoqué tout ce beau monde Eh bien parce que d'abord,
11: c'est une opération de communication, naturellement. Ça, Céline Pinal l'a justement rappelé tout à l'heure. Un président... gadget c'est quelque part un gadget, oui. oui on, on, peut, on, on, peut dire, on peut dire que c'est un gadget. C'est une manière pour le président de la République de montrer d'abord qu'il discute, qu'il discute avec les chefs de parti, donc en quelque sorte avec euh, les parlementaires, ceux qui représentent les Français, qu'il essaie d'écouter les Français, parce que ça intervient après une réforme des retraites où il n'a absolument écouté personne. Une grande majorité des Français euh, étaient contre. Il a utilisé le 49.3 à l'Assemblée nationale. Il est passé en force. Donc là, il veut essayer de montrer qu'il concert, euh, difficile à croire quand même après ce qu'on a vécu, après cette réforme des, des retraites, je le, le disais, on peut quand même éventuellement envisager l'annonce d'un ou plusieurs référendums euh, à l'issue de cette réunion, alors pas ce soir hein, dans les prochains jours il y aura de nouvelles réunions euh, à l'Elysée, mais des, des référendums qui ne seraient pas des référendums sur la réforme des retraites évidemment, ni sur l'immigration, pas sur des sujets fondamentaux pour les français, on peut imaginer un référendum par exemple sur euh, une réforme institutionnelle, ce serait plutôt de, de, de un référendum que,
0: que n'attendent pas les français mais, en fait.
11: mais rien a priori de fondamental
0: qui pourrait changer radicalement la vie des français, disons-le euh, Céline Pina, je vous ai vu un petit peu euh, réagir. Je vais me faire euh, un petit peu aussi euh, l'avocat du diable. Mais euh, quand le président gouverne seul, on dit que c'est un... un dictateur. Et quand il veut réunir tout le monde, on dit que c'est de la com' et que ça ne sert à rien. Donc à un moment, il faudrait savoir ce qu'on veut.
4: En fait, personne ne lui reproche de réunir les gens. Simplement, euh, tout le monde pense qu'il n'en sortira rien, c'est autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que la communication, ça peut être important. La communication, c'est une information avec une quête d'adhésion. Euh, et l'adhésion, le consentement, c'est important en démocratie. À partir, ce qui est euh, ridicule, c'est quand vous avez euh, de la communication où il y a simplement un emballage et il n'y a aucun contenu. Et là, c'est un petit peu euh, dans ce cadre-là qu'on est.
0: C'est vrai que Nathan, ça fait un peu méthode à l'ancienne. Le président qui tend la main, les oppositions qui bloquent, et puis à l'arrivée, bah, ce ne sera pas lui le responsable.
4: Bah, méthode de la manœuvre
10: oui, mais méthode à l'ancienne, c'est quand même inédit dans l'histoire de la 5 République. Il faut oui. quand même le souligner. Oui. Euh, il n'en sortira peut-être absolument rien. Et si c'est le cas, je serai le premier à dire que c'est de la mauvaise communication et de la communication ratée. Mais à supposer qu'il en sorte quelque chose. Et moi, j'ai l'impression quand même que quand le président <coughs> annonce une initiative politique d'ampleur depuis deux mois, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Mm. Si c'était le cas, ce serait quand même un bouleversement euh, dans notre conception de la politique parce que ça serait la première fois où Emmanuel Macron est vraiment macroniste, au sens littéral du terme. Quand il a dit qu'il voulait faire du « et » en même temps en 2017, pour l'instant il n'en a jamais fait. Ça veut dire que la seule chose qu'il a fait c'est un « et » en même temps entre la gauche de droite et la droite de gauche. Donc c'était juste cette union d'un bloc centre-droite, centre-gauche euh, qu'il a incarné euh, euh, pleinement depuis sept ans. Mais écoutez vraiment l'opposition. Et si vous voulez substituer un paradigme du consensus à un paradigme du clivage en partant du principe que chaque parti politique qui prend la politique au sérieux a peut-être des idées intéressantes sur plein de sujets différents et qu'on peut prendre du bien de chacun ce serait un paradigme qui serait absolument nouveau qui serait si vous voulez oui, ça, une nouvelle, ça, nouvelle manière le paradigme de
0: paradigme bisounours euh, pardon parce que vous savez très bien que c'est pas
10: dans les plans du, du président de la république a priori mais en tout cas c'est la première fois mmh. que non. manifestement il respecte l'opposition qu'il l'écoute qu'il dit qu'elle a peut-être des choses à, à, intéressantes à dire et qu'il l'invite à dire oui, moi j'ai trop souvent critiqué quand il méprisait ses oppositions pour non. reconnaître que ici au moins le geste est respectable allez en 10
11: secondes non mais c'est la première fois qu'il respecte les oppositions parce qu'il n'a pas le choix <rire> pendant 5 ans il a eu une majorité absolue là il n'a pas de majorité absolue donc il est forcé de les respecter en, vrai en, aussi. en, en quelque sorte. Ouais. On, verra, quelque a, on
0: attend, on rappelle qu'on a Elodie Huchard qui est sur place à, à Saint-Denis, on verra s'il y a quelques, quelques réactions, qui, quelques réactions qui, qui nous parviennent et puis on verra si un consensus est trouvé sur un sujet ou un autre. Espérons, espérons. Karim Abrik, tout autre sujet. Direction le, le Gabon parce qu'il s'est passé au cours des, des dernières heures un, un événement très important, un coup d'état militaire. Quel est l'état de la situation sur place Que s'est-il passé aujourd'hui
1: oui, mais on a vu en fait certaines scènes surréalistes, on suit la situation en ce moment, mais ça s'est passé donc ce mercredi, peu après l'annonce des résultats de la réélection d'Ali Bongo à la tête du pays au Gabon. Ben il y a ces militaires putschistes, vous voyez les images euh, qui sont arrivées et qui ont déclaré donc au public qu'ils avaient mis fin au régime en place et que le président, donc on peut dire déchu à ce moment-là, euh, Ali Bongo, était placé en résidence surveillée. Donc il a été placé en résidence surveillée avec sa famille, nous dit-on, avec euh, ses médecins également. Et il y a eu des arrestations, dont un des fils d'Ali Bongo. Et je vous invite à regarder, on va regarder ensemble, c'est une vidéo qui a circulé du président Ali Bongo qui finalement fait une sorte d'appel à l'aide à la communauté internationale, qui se de ce qui se passe, on va écouter tout de suite.
10: J'envoie un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit, de faire du bruit parce que les gens d'ici m'ont arrêté. En ce moment, je suis en résidence surveillée et rien ne se passe. Rien ne se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vous appelle à faire du bruit, à faire du bruit, à vraiment faire du bruit to make
7: noise.
1: Oui, faire du bruit. On voit qu'il veut que la communauté internationale réagisse. Cela dit, il y a plusieurs pays qui ont réagi, dont la France, qui a, euh, par le biais de son porte-parole Olivier Béran, qui a condamné euh, le, disons, le coup d'État qui était en cours. On a vu aussi en Chine, hein, qui, euh, qui a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Euh, du côté de la Russie, on a parlé de, de la profonde préoccupation. Et même chose du côté des pays en fait du Commonwealth. Cette organisation, le Gabon, faisait partie du Commonwealth depuis l'année dernière. Et donc, euh, voilà. Et il y a aussi l'Union africaine qui a condamné euh, cette tentative de coup d'État. Donc, il y a ces réactions. Mais cela dit, effectivement, la situation peut bouger. On va voir ce qui va se passer euh, pour la suite des choses. Mais il faut rappeler le contexte. C'est la famille Bongo qui est au pouvoir depuis cinq, plus de 55 ans. Donc, Ali dynastie, Bongo. Ouais. Oui, on peut dire ça. Une dynastie, en effet. Et euh, donc, Ali Bongo, qui était au pouvoir depuis 2009, qui a succédé à son père. On parle de décennies euh, de, vraiment de, de cette famille qui est au pouvoir, et les militants putschistes qui disent, ben en fait, les militaires putschistes qui ont dit des irrégularités euh, dans ce scrutin, euh, parlent d'une gouvernance qui est vraiment là, irrecevable, là, irresponsable. Alors, beaucoup de critiques, surtout sur le régime Bongo, euh, qui ont été accusés plusieurs fois, là, il y a plusieurs qui contestaient des scandales financiers, euh, et j'en passe. Euh,
0: comment a réagi la, la population du Gabon avec ce, ce coup d'État
1: Bien, vous savez, quand on parle de coup d'État, souvent, il y a une sorte d'inquiétude. Beaucoup de gens se, se mettent à se dire, Ben mon Dieu, ça serait complètement le cadeau. Une
0: fragilité. Dans oui, c'est ça. C'est pas
1: un cadeau, c'est plutôt le chaos. Et j'ai parlé avec Laurence Dong, qui est enseignante, chercheuse et elle est présidente également de Debout Peuple Libre, qui est, si vous voulez, une organisation, un mouvement d'opposition euh, qui milite vraiment euh, pour, euh, pour plus de démocratie. Et elle disait, et on a vu les images qui ont circulé aujourd'hui, des Gabonais qui étaient littéralement euh, rempli de joie dans les rues, une sorte de soulagement en se disant « Enfin, c'est terminé euh, pour euh, cette dynastie, justement, euh, Bongo ». Et je vous invite à l'écouter parce qu'elle disait, vous savez, le pays, il n'y a pas d'hôpitaux, les routes, ça, il n'y a pas de routes bitumées. Pourtant, euh, c'est un pays qui a tellement de richesses. 40 du PIB effectivement, c'est le pétrole. Euh, il, y a du, il y a toutes sortes de... de, de effectivement, de, de, les ressources naturelles sont très riches et pourtant, la population... Un tiers de la population vit dans l'extrême pauvreté. Je vous invite à l'écouter.
14: Ce que nous nous reprochons à ceux qui observent de l'extérieur, c'est qu'ils sont restés muets face aux mauvais traitements que les Bongo ont infligés aux Gabonais depuis 56 ans. Euh, depuis 14 ans qu'Ali Bongo est au pouvoir, on sait tous qu'il y est arrivé par des élections volées. Le Gabon est déjà dans le chaos. La situation du Gabon était des plus chaotique parce que les conditions de vie des populations n'ont cessé de se dégrader. Le niveau de vie des Gabonais n'a jamais été en corrélation avec la richesse du pays. Et tout le monde sait pourquoi. Parce que le régime en place était un régime kleptocrate, était un régime de prédation, de confiscation des richesses, au profit d'une oligarchie et au détriment de la grande majorité de la population. Mais tout le monde s'est tue parce qu'on préfère la paix des cimetières, on préfère la paix des prisons. Où les populations sont dans des pays qui sont des prisons à ciel ouvert parce que là, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de mouvement, il n'y a pas de liberté de réunion. Toutes les libertés sont confisquées par le, par le régime et ça, ça s'appelle une dictature.
1: Donc, on voit ici un certain soulagement d'une partie de la population. Maintenant, on surveille, c'est le commandant-chef en de la Garde républicaine, le général Brice Oligui Ngema, qui a été nommé en attendant ce qu'on appelle ce président de la transition. Bien, de Et vous voyez l'acclamation par les militaires. Mais il faudra voir, hein, est-ce que ce sera une transition militaire qui est courte? Est-ce qu'on va vraiment se diriger vers une sorte de, de démocratie, de nouvelles élections? Ou au contraire, est-ce qu'on va recompter euh, les, les voix de cette élection pour voir... Est-ce que c'est l'opposant, par exemple, euh, qui pourrait gagner ou quoi que ce soit? Donc, on est quand même dans l'incertitude. Il y a des grosses questions qui se posent aussi sur l'influence euh, par la suite, par exemple, même en France ou d'autres pays euh, occidentaux. On verra d'ailleurs
0: si décide d'aider euh, Ali Bongo. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup carrément. On en reparlera de la situation euh, au, au Gabon, notamment dans le journal de Maureen Vidal. Dans un instant, à tout de suite. Merci de nous rejoindre sur CNews. La suite de Soir Info, nous vous accompagne jusqu'à minuit, les 23h. Maureen Vidal, Le Journal.
2: Emmanuel Macron reçoit les chefs de partis politiques à Saint-Denis. Un sommet inédit en quête d'accord pour sortir le pays des blocages. Arrivés dans l'après-midi, les chefs de partis ont des attentes bien précises. Notre journaliste politique sur place, Elodie Huchard, nous expliquera le but de ces rencontres de Saint-Denis. Le gouvernement lance cette semaine une enquête concernant les mineurs isolés. Le but, d'évaluer les difficultés des départements dans leur gestion ainsi que renforcer la protection des enfants. Alors comment se déroule cette enquête flash Nous en parlerons avec nos invités en plateau. Enfin, selon les acteurs de la grande distribution, les prix ne vont pas baisser dans les supermarchés réunis à Bercy. Ils ont demandé à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, de pousser les industriels aux renégociations. Vous entendrez le compte-rendu de cette réunion.
0: Les chefs de différents partis politiques sont réunis autour du président de la République à Saint-Denis.
2: Chacun a des attentes bien précises de cette réunion. Sur la table, de nombreux sujets sont attendus. Évidemment, immigration, pouvoir d'achat. Nous sommes en direct avec Elodie Huchard qui se trouve sur place à Saint-Denis. Alors dites-nous, quel est l'état d'esprit des participants ce soir, Elodie
3: Eh bien Maureen, on sait surtout dans quel état d'esprit ils sont arrivés. Alors on a notamment eu une prise de parole des quatre groupes qui composent la NUPES, donc la gauche et du Rassemblement National avec Jordan Bardella et tous d'ailleurs ont dit la même chose qu'ils ne faisaient pas beaucoup d'illusions sur l'issue de cette réunion. Tous d'ailleurs ont comparé avec le grand débat, avec le cahier de doléances avec la convention citoyenne qui selon eux n'ont pas donné grand chose mais tous se disaient quand même contents d'être là pour pouvoir exprimer leurs préoccupations, leurs propositions au président de la République et à la première ministre. Ce qu'on sait aussi c'est que cette réunion, ces rencontres dures et s'éternisent au moment où je vous parle normalement ces rencontres étaient censées être quasiment finies, on en est très loin ils ont passé plus de 4 heures à parler d'international, évidemment de guerre en Ukraine mais aussi de la crise climatique ils étaient en train de parler ensuite de la décentralisation, de la réforme des institutions et puis surtout le dernier thème le plus important finalement peut-être le plus compliqué à gérer, celui comment faire nation il sera notamment question de l'immigration alors jusqu'à qu jusqu quelle heure et cela va aller pour l'instant, personne n'est en mesure de nous le dire. On rappelle aussi qu'il est très compliqué d'avoir des infos de l'intérieur, puisque aucun conseiller n'a été autorisé, ni du côté du président, ni du côté des participants qu'ils n'ont droit d'utiliser leur téléphone que lors des pauses Elles sont d'ailleurs assez peu nombreuses uniquement quand ils changent de thème et surtout des pauses assez peu assez peu longues, ce qui permet évidemment quand même qu'ils échangent quelques SMS avec la presse. Qu'on sait aussi, c'est que, nous dit-on, les échanges étaient plutôt apaisés. Du côté des participants, on explique que si ça traîne, c'est parce que le président de la République prend beaucoup de temps à Réponse, ce qui peut être aussi un bon signe, ça veut peut-être dire qu'il entend leurs préoccupations.
0: Et bon courage à vous, elodie pour l'attente, hein, parce que ça va être un petit peu long, là, euh, a priori. Merci <rire> à Laurent également qui, euh, qui vous accompagne. C'était le 23 août dernier, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes alertait sur le déferlement migratoire en provenance de l'Italie.
2: Il pointait notamment du doigt l'afflux massif de mineurs étrangers isolés. Face à cette situation qui touche plusieurs départements français, le gouvernement a décidé de réagir. Il lance donc une enquête flash sur cette problématique. Le but, accélérer les évaluations pour déterminer la minorité de ces personnes. Une enquête qui est la bienvenue hein, au vu des problèmes que rencontrent les policiers euh, sur le terrain. Écoutez euh, Edicide, délégué police F au Marseille.
13: On a un véritable problème parce qu'aujourd'hui parce qu effectivement ces, ces personnes qui se disent mineures euh, n'ont pas la possibilité de pouvoir travailler. Donc quand ils n'ont pas la possibilité, la possibilité de travailler, souvent ils tombent en allant dingue. Ils sont utilisés par des réseaux de prostitution, ça a été dit dans votre reportage, mais pas que. Ils sont utilisés, euh, nous en l'occurrence à Marseille, sur les Bouches-du-Rhône, euh, jusque dans le Gard et sur l'Arc Méditerranéen, dans un grande nombre de, de, de réseaux narcotrafiquants. Euh, ce sont les petites mains du réseau, ce sont la chair à canon. On est euh, face à des individus qui, aujourd'hui, euh, entrent euh, de, dans la dernière case de facto et sur lesquels il est très compliqué pour nous, effectivement, de les reconduire parce qu'on a aussi euh, des pays euh, dont ils sont originaires qui refusent de les accueillir. Donc c'est encore plus compliqué pour nous.
0: Actualité internationale, Idalia, c'est le nom donné à l'ouragan qui sévit en Floride aux états unis et d'une très grande violence.
2: Provoquant des inondations catastrophiques, le gouverneur de la Floride a prévenu ses habitants de rester à l'abri le temps qu'Idalia passe. Près de 300 000 foyers étaient privés d'électricité en Floride et près de 100 000 en Géorgie. Les météorologues américains avaient alerté contre des montées des eaux qui pourraient aller jusqu'à une fourchette de 3 à 5 mètres par endroit en Floride.
0: On l'évoquait avant ce journal Karim Abrik, le Gabon, la situation particulièrement tendue. Un nouveau coup d'État qui a plongé le pays aujourd'hui dans l'insécurité.
2: Après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des suffrages exprimés, un groupe de militaires a annoncé en direct à la télévision l'annulation du scrutin. Le président a été, lui, placé en résidence surveillée entouré de sa famille. L'un de ses fils a été arrêté, notamment pour haute trahison. Sur place, la consigne donnée par de nombreuses entreprises est un confinement total Surtout pour les ressortissants étrangers, la France et l'Union européenne portent la plus grande attention à la situation sur place. Le chef de l'ONU s'est exprimé, et il condamne fermement la tentative du coup d'État en cours.
0: On s'arrête un instant sur cette actualité Nathan Dever, un commentaire la France doit-elle
10: venir en aide à... au président bongo? C'est toute la question, c'est qu'il y a un trouble dans la perception. on a tendance, comme c'est survenu juste après, à, 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 à mêler cette situation avec ce qui s'est passé au Niger. Et dans les deux cas d'ailleurs la chose à voir hein non, ça n'a rien à voir, mais la position de la France, Ressemble dans les deux cas. Pour l'instant, ce qu'il y a eu, c'est des déclarations d'Olivier Véran, notamment euh, condamnant euh, euh, le, le, la tentative de coup d'État. Ça n'a rien à voir. D'un côté, vous avez un président qui était président élu depuis deux ans, qui est renversé par une junte euh, avec, euh, à la manœuvre des pays qui sont dans des logiques colonialistes comme la Russie. Et de l'autre côté, vous avez, comme vous l'avez expliqué très bien, vous avez un autocrate dont la famille euh, euh, maîtrise et a les commandes de l'État, de l'économie, etc. d'un pays, depuis des décennies. Donc, 55 si vous voulez, ans, nous rappeler, 55 ans. Et si vous voulez mettre sur le même plan euh, un, le, le renversement d'un président légitime et un coup d'État, alors un coup d'État militaire, bien sûr, c'est toujours inquiétant, je ne suis pas en train d'en faire l'apologie, et le renversement d'un autocrate, c'est problématique. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, déstabilise la position de la France, qui ne doit pas être de renforcer toujours les autocrates contre les peuples, euh, CF aussi ce qui s'est passé pendant le Irak en Algérie mais qui doit être de tenir une position qui est précisément française, c'est-à-dire celle de notre devise, liberté, égalité, fraternité et On suivra très attentivement donc,
0: euh, les, euh, les prochaines actualités autour de, de ce coup d'État au, au Gabon Merci Maureen, on se retrouve à 23h30 pour un tout prochain journal, toujours aussi complet Eric Dorit-Maten, oui. je me tourne vers vous l'heure est grave, le scandale mm -hmm. de la taxe foncière ah. les propriétaires vont la recevoir à partir de demain et ça va être salé
8: Écoutez, ça fait d'autant plus mal que tout le monde dit euh, « les impôts doivent baisser euh, ». Euh, vous voyez, vraiment une contradiction inimaginable quand même dans ce pays. Quand vous regardez les prélèvements obligatoires en France, ils n'ont jamais été aussi élevés. 45,3 ou 4%. Enfin, c'est le record absolu. Et à côté de ça, qu'est-ce qui se passe dans les villes de France La plupart, il hein, y en a une sur cinq, pas toutes, selon l'AMF, hein, l'Association des Verts de France. Dans une ville sur cinq, ça va augmenter et très fortement si on regarde Paris. Paris, je reprends la phrase du Figaro de ce matin. À Paris, Anne Hidalgo a trahi les Parisiens.
0: Plus, bah on voit le chiffre. Hein
8: plus 52% de hausse pour la taxe foncière. Alors, à une époque, les Parisiens, ceux qui vivaient à Paris, étaient à peu près aisés. Mais aujourd'hui, c'est une ville qui devient populaire. On le voit bien, tout le monde est à vélo. Et puis, n'oubliez pas qu'Anne Hidalgo, elle veut 40% de logements sociaux. C'est
0: vrai que ce sont les Parisiens populaires là, qui font du vélo à Paris non, mais bon, enfin, c'est un peu les bobos.
8: Oui, Ça euh, un peu les bobos. Et puis, ouais, les bobos non, mais pas... pour acheter à Paris aujourd'hui... un pouvoir d'achat intéressant. Excusez-moi, hein. 15 000 euros le mètre carré à Paris. Euh, bon, euh, Donc, Anne Hidalgo, moi, je pense, aujourd'hui, se venge sur deux points. Un, comme elle a perdu euh, les taxes d'habitation, c'est de l'argent en moins. Que deuxièmement, vous avez euh, des charges nouvelles énormes, comme le point d'indice des fonctionnaires. Euh, donc ça, bien sûr, ça coûte cher, c'est pas compensé. Mais la taxe d'habitation n'a pas été compensée complètement. Mm. Et puis, Paris va mal Hein, ça va très très mal. Paris a une dette, je regardais les chiffres, euh, de 7,7 milliards. millions. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Et les caisses sont vides, il y a 500 millions d'euros de manque à gagner chaque année. Ça, ce sont des chiffres hein, qui ont été publiés par Le Monde. D'ailleurs, c'est le journal Le Monde est sorti, Le Monde que vous aurez en province demain. On l'a eu cet après-midi à Paris. Euh, très bonne enquête sur, sur la situation à Paris. Le scandale aussi, c'est que les stationnements ont augmenté, mais d'une manière vraiment euh, scandaleuse pour l'automobile. Euh, et deuxièmement, les deux roues, quand vous avez un deux roues à Paris, vous devez payer maintenant. Mmh. » à deux roues à moteur. Alors que, par principe, ce serait de dire bah justement, les deux roues, vous avez intérêt à les stationner le maximum, les utiliser moins, donc c'est gratuit. Et puis après, utiliser les transports en commun. Alors c'est vrai que là, il y, y a une vengeance. Et puis Anne Hidalgo, je le dis, euh, s'en fiche complètement puisqu'elle veut faire de Paris une ville, une ville ultra sociale avec 40% de logements sociaux. Donc petit à petit, qui va habiter Paris <coughs> euh, bah, Ce sont les, les, les ultra riches de l'étranger, sont les Américains, les grosses fortunes brésiliennes, les Russes qui vont sûrement débarquer un jour ou l'autre euh, les familles bien sûr de, de, du golf etc donc c'est en train de changer complètement et là vraiment aujourd'hui ça devient inquiétant parce que ceux qui restent à Paris qui sont des classes moyennes et il y en a 52% je vais vous dire la taxe d'habitation si c'est 1000 euros en moyenne bah, du jour au lendemain ça passe à 1500
0: ah c'est une augmentation hallucinante. Mmh. Oui, Johan, vous vouliez apporter une petite, un petit commentaire rapide Oui, de, rapidement pour dire que cette hausse est absolument scandaleuse parce que pendant sa campagne
11: euh, électorale, oui, elle avait, elle, elle avait promis de ne pas augmenter les impôts plus 52%. Enfin, C'est... Mmh c'est colossal, donc ce qu'elle fait là est scandaleux, euh, dire qu'elle est en partie responsable de cette heure, parce qu'elle a contribué à ruiner Paris, l'endettement de Paris, elle est en grande partie responsable de cela, et la conséquence c'est qu'elle est en train de faire les poches des Parisiens euh, sans réellement s'en préoccuper, en l'assumant complètement, par ailleurs, euh, finalement euh, voilà, il y a une rupture une rupture de confiance maintenant avec une partie des Parisiens et une rupture de confiance entre les politiques et les Français qui s'expliquent par ce genre de décision-là. Et finalement, son score à l'élection présidentielle, eh c'est un score qui me semble assez juste. Ouais. Salut Anne Hidalgo, hein, qui nous regarde chaque soir,
0: euh, <rire> évidemment. Un mot des autres villes, Eric.
8: Alors vous avez Grenoble, hein, plus 25%. Euh, Metz, plus 14%. Limoges, plus 10%. Lyon, bon, un peu moins 9%. Mais en moyenne, vous voyez, en France, c'est quand même 7% de hausse. Et puis alors, Il faut reconnaître que Paris, c'était l'une des villes où on payait le moins de taxes d'habitation, parce qu'il y avait à l'époque beaucoup d'entreprises, et donc les entreprises contribuaient à verser des taxes, aujourd'hui les entreprises partent toutes en banlieue, donc évidemment il y a beaucoup moins de recettes. à quoi sert cette taxe d'habitation J'allais vous le demander. Cette taxe foncière, pardon. Cette taxe foncière, eh bien, elle sert à payer la plupart des dépenses, c'est 100% d'ailleurs va à la commune ou aux communautés de communes dans les régions, et... Ça a payé quoi bah, Les multitudes de, euh, de, de pistes cyclables que vous voyez partout, Alors, on a des kilomètres et des kilomètres, ça paye les piscines, il y en a partout, ça paye les, euh, les, les, les piscines, bien sûr je le disais, hein, mais ça paye aussi euh, tout ce qui concerne euh, les, les tramways, les transports euh, neufs, les, les bus qui sont électriques ou, ou hydrogènes. Voilà.
11: Mais il faudrait, il faudrait regarder aussi mettre le nez un petit peu dans les associations que finance la ville de Paris. Ça, ça ah aussi. coûte des sommes absolument colossales. Contre non, il, ce soir. il faut voir, il faut voir les associations que finance la ville hum. de Paris et ça qui les finance, eh bien ce sont les Parisiens avec hum. cette taxe d'habitation qui augmente de manière absolument délirante hum. et scandaleuse. Oui.
8: Alors juste un mot, c'est que l'État bien sûr devrait quand même s'intéresser à cela. C'est curieux que, que Mme Borne ou Bruno Le Maire n'évoquent jamais la question puisqu'on parle de pouvoir d'achat. Ah, ils disent les impôts locaux, c'est la responsabilité des élus locaux. Donc autrement dit, bah, ils se débrouillent. Et là, par contre, on parle Circulé, plus de l'achat. Parce que quand vous allez avoir payé 500 ou 600 euros de plus... Hein, ça, ça, les classes moyennes et modestes qui habitent à Paris, là, celles-là, elles devront payer. Ben voilà. Après, on vous dit « Ah, les pâtes augmentent de 10 centimes, quelle catastrophe ben, !» Il ferait mieux de regarder euh, la taxe foncière
0: qui augmente de 52%. On est en retard maintenant, euh, mais en 10 secondes, je sais que vous avez Alors, euh, envie en, en, d'émettre en une petite... Non, je, je
10: suis d'accord avec vous sur le fond, j'aurais juste un micro-désaccord, c'est que euh, la taxe foncière, sauf erreur, c'est les propriétaires et les usufruitiers oui. Et euh, je pense pas que ce soit des gens qui soient... Évidemment que les Parisiens se paupérisent euh, en général, mais il y a quand même un clivage qui est en train d'avoir lieu dans les grandes villes, et à Paris en particulier, entre les propriétaires et les autres. Et je veux dire, aujourd'hui, quand on voit l'explosion des loyers, quand on voit l'explosion du prix du mètre carré, c'est pas les populations les plus vulnérables. Moi, c'est la seule chose où je dirais que je suis d'accord avec vous. des gens qui, qui, sont, je suis... qui ont économisé toute leur vie pour être non, mais, propriétaires, mais...
0: qui sont à l'euro
10: près également à la fin non, mais du mois. C'est même si propriétaire, c'est une idée reçue. Hein, mais je ne pas cette taxe. Donc aisé. Je ne défends pas ces taxes, mais je, dis, je pense que le vrai clivage est entre les propriétaires et les autres dans les villes. Mais la seule chose, moi je suis globalement favorable à l'impôt et aux taxes, mmh. mais quand le service public derrière est nul, alors là ça pose un vrai problème de consentement. Et c'est ça mon avis qui est problématique, ce n'est pas le niveau qu'on paye, c'est ce qu'il y a derrière.
0: La pause, euh, dans un instant on répondra à cette question, les français veulent-ils d'un référendum sur l'immigration bon, Je vais déflorer un peu la, la chronique, c'est oui. oui, il y a une très large majorité, <rire> et Johan va nous en dire plus, à tout de suite. 23h16, toujours en direct dans Soir Info sur CNews. Merci de nous rejoindre. Les Français veulent un référendum sur l'immigration. C'est ce qui ressort de notre sondage. Donc CSA pour CNews. 65% disent vouloir être interrogés sur la question. Johan Uzai, qu'est-ce que ce chiffre nous dit exactement oui, alors d'abord, il faut dire que Jordan Bardella
11: a fait cette proposition au président oui. de la République ce soir-là, lors de, lors de ce dîner. Euh, effectivement, je ne sais pas ce
0: que lui a répondu Emmanuel Macron. On, sait, on, on, on sait peut imaginer. On
11: sait qu'il lui a répondu non. On, ah oui. on, 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 on l'imagine. Oui, voilà, je, je peux vous dire qu'il lui a euh, probablement répondu non. Ouais. On, on va regarder les chiffres quand même en, en détail parce qu'ils sont intéressants. Évidemment, plus on est de droite, plus on est favorable mm. à un référendum sur euh, l'immigration. 96% des électeurs du Rassemblement National souhaitent euh, un référendum. 70. 17% des électeurs les républicains, à gauche évidemment c'est l'inverse, 68% des sympathisants de la France insoumise sont opposés à un référendum sur l'immigration. Alors restons sur ce chiffre que vous avez évoqué, 65%, c'est une proportion importante de Français, plus de 6 Français sur 10 qui souhaitent donc un référendum sur la question de l'immigration. Ça montre que c'est une préoccupation majeure mais ça n'est pas nouveau, c'est un thème qui est récurrent quand même à chaque élection présidentielle. Il y a 20 ans, 2002, c'était, là aussi, avec la question de sécurité, l'un des enjeux majeurs de cette élection qui avait conduit Jean-Marie Le Pen au, au, au second tour. Donc, c'est un sujet de préoccupation pour euh, les Français mais euh, les gouvernements successifs mmh. ne parviennent pas à répondre à cette préoccupation euh, la preuve depuis 2017 avec Emmanuel Macron alors que dans tous les sondages les Français le disent il y a trop d'immigration en France et eh bien depuis 2017 il n'y a jamais eu autant d'entrées légales sur notre sol on parle là des entrées légales je, ne... légale, je ne parle évidemment pas des entrées illégales qui elles aussi
0: euh, semblent être de, de plus en plus euh, nombreuses on parle beaucoup de référendum, mais quelle pourrait être véritablement la question posée Pourquoi le gouvernement n'envisage-t-il pas pour le moment une telle, une telle initiative D'abord, sur la question, s'il fallait poser une question. Évidemment, la
11: question ne pourrait pas être euh, « Souhaitez-vous plus ou moins euh, d'immigration ?» Ça n'est pas possible, parce qu'il y a différents types d'immigration. Il y a l'immigration qui concerne le regroupement euh, familial. Il y a les bénéficiaires du, euh, des demandes d'asile. Des demandes euh, il y a les personnes qui sont en situation clandestine sur notre sol depuis longtemps et qui finissent par être euh, régularisées. Donc, euh, ça ne pourrait être qu'un qu texte global, finalement, qui serait soumis aux Français, un texte rédigé par le gouvernement et la question serait approuvez vous, oui ou non, le texte que nous vous proposons. Mm. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème, c'est quel article utiliser pour faire voter ce texte par référendum Il y a deux articles dans la Constitution qui permettent de faire voter un référendum. Il y a l'article 11, ça ne s'applique pas à l'immigration, ça n'est pas possible, ça n'est pas constitutionnel et il y a l'article 89. Mais que dit l'article 89 de la Constitution Il dit que pour soumettre un texte à référendum, il faut que chacune des deux chambres du Parlement l'approuve et qu'ensuite le Parlement réuni en Congrès l'approuve une deuxième fois, c'est-à-dire que deux tiers des parlementaires soient favorables à ce référendum compte tenu... De la situation politique actuelle, de la composition des deux chambres du Parlement, ça semble extrêmement difficile. Tout cela pour vous dire que le président seul ne peut pas décider de soumettre un texte référendaire concernant l'immigration aux Français.
0: Euh, Céline, une, une remarque. Le référendum, on en parle beaucoup, les Français le, le souhaitent. Pour autant, c'est la panacée, c'est la solution miracle
4: je pense que quand on a une telle crise démocratique, de temps en temps, euh, aller demander son avis au peuple est une bonne solution. Ça permet justement de, de, de s'attaquer un petit peu au déficit de représentation. Euh, le seul problème, c'est qu'on a vu aujourd'hui il n'y a pas de chemin légal qui permettrait d'interroger les Français là-dessus. Euh, on pourrait néanmoins les interroger, euh, par exemple, sur la question du regroupement familial, du droit du sol, etc. Mais euh, ce sont des questions auxquelles les politiques n'ont pas envie de s'attaquer parce qu'il euh, y a un, un énorme... Euh, ils ont peur d'être envoyés à l'idée de racisme euh, et ça, ça les bloque complètement pour agir.
0: En tout cas, dans une situation euh, d'urgence, euh, à l'image de ce qui se passe en Italie, on va y revenir avec Karima dans, dans un instant, où les arrivées à Lampedusa euh, ne font euh, qu'augmenter. Avant d'en parler avec vous, Karima, je voudrais juste qu'on entende l'ancien président euh, Hollande, qui était interrogé par euh, nos confrères de France Télévisions, je crois que c'était Info. Sur France Info, euh, euh, c'était hein. ce matin, oui, exactement. Euh, sur cette euh, volonté des Français d'obtenir de de, 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 un référendum sur l'immigration. Écoutez-le.
15: Un référendum sur l'immigration n'est pas possible par l'article 11 de la Constitution. Donc ce que demandent les Républicains, mais aussi le Rassemblement national, de ce point de vue, il y a une certaine convergence, c'est de changer la Constitution et de permettre qu'il puisse y avoir, par l'article 11, donc directement une consultation sur, sur l'immigration. Je pense que ces, ces questions-là peuvent se régler d'abord dans le cadre du Parlement. Il y a, une... Il y a un texte de loi qui arrive. Bon, on ne peut pas en partager euh, tous les éléments, mais ça donne lieu à ce moment-là à un débat et à une prise de décision. À condition changer de Changer la Constitution, rien que pour ça, mm. rien que pour euh, demain euh, aller changer le code de la nationalité ou euh, les règles du séjour, je pense que euh, par référendum, on ouvre un, un processus qui peut être, être euh, dangereux. Mm.
0: On attend de voir commenter en gros ce que nous dit François Hollande, mmh. c'est ne bon, faut rien faire. Hein. C'est <coughs> dangereux. pas dangereux.
10: dangereux. Moi
8: déjà de manière je vois assez... Où est le je ne vois pas où est le danger. Mmh. Enfin, est... ça m'engage que François Hollande.
10: Nathan, hein. pardon. Moi, moi déjà de manière assez générale, je suis assez favorable au, au... au référendum parce que c'est le seul vote qui permet de voter sur des idées et pas sur des gens. Et que donc ça permet de faire monter le niveau du débat public où on ne discute pas juste de qui est le meilleur, etc. Mais ça fait vraiment un moment de grande politique. Premièrement. Deuxièmement, l'argument qui est souvent donné contre le référendum, c'est que les gens ne votent pas pour la question mais pour le président ou le gouvernement oui, en place. Ça. Moi, c'est pourquoi je suis favorable à une chose. C'est des référendums avec des questions ouvertes. Pas des questions où on répond oui ou non, mais des questions où il y a trois, quatre, cinq réponses possibles. Donc on, au lieu de vous dire par exemple, êtes-vous pour tel ou tel projet de loi On va vous dire, pensez-vous qu'il faille faire ceci, cela, etc. avec cinq options. Et comme ça, donc, ça ne permettra pas de cristalliser le débat sur quelque chose de, de clivant ou de, ou de, ou de mécanique. Sur l'immigration, moi je ne pense pas qu'il faille faire un référendum pour deux raisons. D'abord parce que il y aurait un prisme que ça viendrait invalider, confirmé, euh, confirmer. Ce serait le prisme selon lequel l'immigration est une question de politique intérieure. Or c'est exactement le contraire. Par principe on vit dans un monde mondialisé où il y a des phénomènes migratoires, où il y en aura de plus en plus, Nicolas Sarkozy le rappelait il y a quelques jours, et ce n'est pas un phénomène de politique intérieure. Et deuxièmement, c'est que le débat public sur l'immigration est déjà de tellement mauvaise qualité que je ne suis pas sûr qu'un référendum dans ces cas-là ait la vertu d'élever la parole républicaine. Juste
4: un point, un point c'est qu'on a eu un référendum très compliqué qui était le référendum de 2005 et il a fallu voir à quel point les gens se sont intéressés ont décrypté les articles, ont progressé. Ça prouve, au contraire, qu'en fait, un référendum peut élever un niveau de débat. Vrai, oui, bien sûr. Ça à, à
0: à la question. Je voudrais juste qu'on s'intéresse à la façon dont ça se passe en Italie, Karima, parce que Giorgia Meloni euh, promettait de, de remettre tout ça en place. Mais euh, l'épreuve de la réalité est quand même particulièrement compliquée pour la présidente du Conseil euh, italien.
1: Oui, on voit que ça ne dépend pas seulement de ses idées politiques, hein, de son affirmation aussi, qu'il y a beaucoup de facteurs autour. Il y a aussi toute la question, on l'a vu, Bon, l'Italie est liée, bien sûr, à l'Europe, aux droits européens, aux droits internationaux. Donc, ça montre les limites aussi de ce processus de solidarité entre les pays, la répartition. Donc, il y a non pas seulement une limite, mais on peut même dire un échec. Et on a parlé de François Hollande il y a quelques instants. Il y a Nicolas Sarkozy aussi, l'ancien mm -hmm. président, qui est sur les plateaux de CNews tout récemment. Et lui sure, parlait. On avec Pro. Oui, et, et il disait, ben il faudrait un plan Marshall pour les infrastructures africaines pour essayer, euh, pourquoi pas, d'aider justement ces pays à euh, trouver des solutions à la source. Est-ce que, bon, on est euh, dans un rêve un peu pieux? Est-ce que c'est possible? Mais c'est compliqué, mais euh, c'est vrai. Il y a quelque chose à faire euh, probablement à ce chapitre. Parce que si on revient, en effet, encore une fois, les scènes on parle de l'Italie sont des scènes encore qui se répètent. Cette fois-ci, c'était à Lampedusa. Euh, au cours des derniers jours, afflux record de migrants. On a l'impression de revoir, de rejouer dans le même film. Et en l'espace de 24 heures, euh, on parle d'une centaine d'arrivées, centaines d'enregistrements, de, 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 de débarquements, et 4000 personnes donc, au centre d'enregistrement de Lampedusa. Et le préfet qui dit « Écoutez, c'est saturé, c'est saturé ». Appel à l'aide à Georgia Mélanie, euh, faites quelque chose, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, et du côté de Georgia Mélanie, bon, on a envoyé des renforts plutôt logistiques hein, pour, euh, pour transférer euh, certains migrants dans d'autres régions d'Italie. Donc, on voit quand même que la solution, malgré les idées, malgré la volonté, ne se fera pas euh, seule. Ça va se faire avec la collaboration des autres pays.
10: Eric.
8: Non, je citerai l'exemple de la Suisse, hein, qui, est, qui est un pays exemplaire euh, en beaucoup de points. Et euh, ils ont fait un référendum en 2014, et la question c'était êtes-vous pour ou contre l'immigration de masse c'est pas passé C'est-à-dire qu'ils ont dit oui, on est, on, enfin, on est contre, parce que c'est toujours un peu compliqué la question, oui. on est contre l'immigration de masse. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'immigration du tout,
15: oui. c'est qu'en qu Suisse,
8: vous avez une immigration contrôlée et positive. Vous avez beaucoup de Bulgares, de Kosovars, de Bosniaques, euh, de Turcs, mais ils viennent pour travailler, mmh. et ils ont un travail. Mmh. Et le pays est quand même malgré tout petit, donc vous savez, il est saturé, ils n'ont pas de place, et vous êtes passé de 8 à 9 millions d'habitants en très peu de temps, parce que justement, il y a cet afflux naturel d'immigration, mais qui n'est pas massif, qui est contrôlé.
0: Dernier mot.
4: Juste pour dire que la France est le cinquième donateur mondial. Euh, en 2022, c'est 16 milliards qui ont été donnés à l'aide internationale. On est un pays qui donne énormément à l'aide internationale. Et ce qu'on voit, c'est que ça ne donne aucun résultat, en tout cas, sur la gestion de l'immigration mmh. pour l'instant.
0: Un référendum sur l'immigration, bon, a priori, euh, il ne verra pas le jour euh, et aussitôt mais pourquoi
11: on, on, connaît, on connaît la réponse, de toute façon, et il n'y a pas besoin de référendum. Ce que les Français veulent, ce sont des mesures.
0: C'est sûr. Et une loi assez forte pour changer la situation. situation. C'est ça,
1: c'est une façon de dire « faites quelque chose » pour Exactement. une fois, parce que le message, il a quand même les passé. Il y a des bah ça, oui, Mais il y a des sondages, il y a quand même le vote aussi, à un moment donné, les politiciens, il y a aussi les politiques. Il y a un manque de courage politique dans certains cas.
0: Maureen Vidal, prête c'est dans trois minutes, le prochain journal, là, tout de suite. Soir <rire> bon. info, le retour, la dernière partie, 23h30, le journal de Maureen Vidal.
2: Emmanuel Macron reçoit les chefs de partis politiques à Saint-Denis. Un sommet inédit en quête d'accord pour sortir le pays des blocages. Arrivés dans l'après-midi, les chefs de partis ont des attentes bien précises. Notre journaliste politique sur place, Elodie Huchard, nous expliquera le but de ces rencontres de Saint-Denis. Un sondage CSA pour CNews révèle une grande majorité des sondés pour un référendum sur l'immigration. Thibaut de Montbrial, invité de Laurence Ferrari, cet après-midi s'est exprimé à ce propos. Vous l'entendrez. Enfin, une école en grande partie détruite sous les flammes durant les émeutes suite à la mort de Naël est en reconstruction à damary lys Nos équipes sont allées voir où en sont les travaux. Une course contre la montre avec la rentrée scolaire dans quelques jours.
0: Les chefs des partis politiques, des partis de politique d'opposition sont avec le président de la République en ce moment à Saint-Denis.
2: Et chacun a des attentes bien précises de cette réunion. Sur la table, de nombreux sujets sont attendus. Immigration, pouvoir d'achat. Alors où en est la réunion Nous sommes en direct encore et toujours avec Elodie Huchard qui attend sur place. Alors là, il s'agit d'une réunion qui se tient dans le plus grand secret.
3: Oui exactement Maureen, parce que la volonté aussi de l'Elysée c'était que rien ne filtre, qu'il ne puisse pas y avoir de communication avec l'extérieur. La presse est tenue à l'écart, jusque là c'est assez logique en général quand le président de la République tient des réunions qui sont à huis clos. Mais ce qui est un peu plus original c'est qu'il n'y a aucun conseiller présent dans la salle, pas plus pour le président de la République que pour les chefs de parti. Leurs conseillers presse sont bien souvent avec nous aux abords de la réunion et puis surtout impossibilité de communiquer avec l'extérieur via les téléphones portables, avec des brouilleurs qui ont été mis en place les participants à cette réunion n'ont le droit à leur portable que lors des pauses qui sont relativement courtes et surtout très rares ce qu'on sait aussi c'est que ces discussions eh bien elles s'éternisent beaucoup de retard a été pris dès la première table ronde entre guillemets qui traitait de l'international plus de quatre heures de discussion l'exercice est le même chaque parti est venu avec des propositions très concrètes le président de la république la première ministre les écoute et puis ensuite il faut tenter en tout cas de s'accorder sur des mesures précises des mesures qui ensuite pourraient avoir en un chemin soit à l'Assemblée nationale, soit par voie référendaire. Maintenant, évidemment, ce qu'on attend tous, c'est la sortie, enfin, de ces chefs de parti. Certains ont déjà prévu de prendre la parole pour qu'on puisse savoir un peu ce qu'ils ont pensé de cette réunion et si oui ou non il y a eu des accords et si oui sur quel sujet.
0: Merci beaucoup Elodie Huchard, euh, bonne nuit devant euh, <rire> ce bâtiment à Saint-Denis avec, euh, avec Laurence et Larié. Bon courage. Euh, on enchaîne avec ce sondage CSA pour CNews. 65% des Français sont pour un référendum sur l'immigration. On en parlait et, il y a quelques minutes.
2: Et 35% sont contre. Il faut euh, du courage politique, selon les mots de Thibault de Montbrial. C'est une année compliquée qui nous attend toujours, selon ses mots. Il était l'invité de Laurence Ferrari cet après-midi. Écoutez.
8: Posons un petit peu sur la table notre, un peu de courage politique. Il faut du courage politique, parce que sinon, qu'est-ce qui va se pas passer Mais sinon, sinon, le problème, c'est que les gens vont se détourner encore plus de, de, de l'action publique, ils vont être écœurés de la politique, et ils vont considérer ce qui, ce qui n'est pas vrai, que nos politiques sont soit lâches, soit impuissants, soit les deux. Donc, eh bien, je pense que nous arrivons à un temps qui va être celui, véritablement, du courage politique. Cette année va être très compliquée. Il faut que dans la vie quotidienne, dans le pari que verront les touristes venus du monde entier, ce ne soit, le, le, le,
2: le, ce, ce soit
8: pas. On n'a pas l'impression d'être dans une ville du tiers-monde.
0: Un chiffre terrible, honteux, une hausse alarmante, celle des enfants qui dorment dans les rues de France.
2: Selon la Fédération des acteurs de la solidarité et UNICEF France, près de 2000 enfants sont contraints de dormir à la rue en France. Faute de place d'hébergement d'urgence disponible, une situation d'autant plus préoccupante que les chiffres sont largement sous-évalués. Le baromètre des deux organisations ne prenant en effet pas en compte ceux qui ont renoncé à appeler le 115, le numéro d'appel d'urgence pour les personnes sans-abri, les enfants vivant également dans les bidonvilles ou encore dans des squats et les mineurs également non accompagnés.
0: On évoque maintenant cette école maternelle qui avait été incendiée en juillet dernier par des émeutiers quelques jours après la mort du jeune Naël.
2: Après le choc, la commune de Damary-Lélys a décidé de rebâtir des travaux considérables afin de remettre le bâtiment à neuf pour le jour de la rentrée scolaire. Nos équipes se sont rendues sur place pour voir l'avancée des travaux. Un reportage de Fabrice Elsner et Maxime Leguet.
6: Là, vous voyez, ils sont rentrés
9: par ici. C'est dans la nuit du 2 juillet qu'une bande de jeunes pénètre dans cette école maternelle avant d'y mettre le feu.
4: Alors là, c'était un dortoir. Il y avait les lits et ils ont incendié un lit. Ils ont commencé par un lit.
9: Des lits, mais aussi des chaises, des bureaux ou encore des livres dans les salles de classe. Les dégâts sont considérables. Démarre alors un chantier de grande ampleur. Objectif, tout remettre à neuf avant la rentrée scolaire. Des travaux en pleine période estivale qui ont mobilisé le plus grand nombre. Il y avait des départs en congé. Malheureusement, on a dû... Annuler des départs en congé de certains pour euh, qu'ils puissent euh, se mobiliser à 100% sur ce chantier. Coût des réparations, plus de 350 000 euros à la charge de la mairie. Alors, pour féliciter les troupes, le maire de la commune a fait le déplacement.
7: Et Merci beaucoup. Bah, euh, mobiliser des, des équipes pendant l'été, euh, je crois que ça mérite d'être salué.
9: Ce 4 septembre, les élèves des 4 classes de maternelle pourront retrouver les bancs de l'école.
0: Le pouvoir d'achat des Français, grande préoccupation évidemment, notamment autour des prix de l'alimentaire.
2: Du coup, les acteurs de la grande distribution ont pris les choses en main puisque selon eux, les prix ne vont pas baisser dans les supermarchés. Réunis à Bercy, ils ont demandé à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, de pousser les industriels aux renégociations. Écoutez-les.
0: Le bilan il n'est pas satisfaisant, hein. c'est simplement euh, 10 à 15 fournisseurs qui ont accordé des, des baisses de prix. Ce n'est pas
7: ce qu'attendent les Français, donc le ministre prend le sujet, verra les industriels demain. Le sujet c'est quoi Effectivement, comment faire baisser les prix euh, Au printemps, il a été question que 75 grandes multinationales baissent les prix. Et le constat qui a été fait ce matin, et, et le ministre en est bien conscient, c'est que sur les 75, il y en a allez, une dizaine qui ont joué le jeu et il y en a donc euh, plus de 60 qui n'ont absolument rien fait, si ce n'est décrocher le téléphone.
0: Une dernière image, Maureen. Je lis ma fiche. Hein. J'ai hâte de voir les images. Aujourd'hui, en Espagne, avait lieu un événement très important la fête de la tomate. Et oui,
2: à Bugnol, à côté de ah, Valence, allez. la Tomatina s'est déroulée, ah, bien avec sûr. des tonnes de tomates jetées sur les participants et dans la rue. Une bataille de tomates géantes, hein, tout simplement, qui a lieu tous les ans et qui est une vieille tradition que je ne connaissais pas. Je, je crois que, que j'avais pas... déjà vu ça,
0: en fait. et Je crois que c'était à Pamplune, non les... Ça existe aussi à... pendant les fêtes de Pamplune, aussi... ça, non Ou je dis une bêtise Bon, d'accord, d'accord, mais c'est des tomates oui. fraîches Parce ce que c'est nos... dommage quand même. Alors, ce
2: sont des tomates assez mûres pour qu'elles soient molles et...
0: D'accord, voilà. donc elles sont impropres à la consommation, a priori, c'est euh, pour ça qu'on se pense. les jette à la... Parce que c'est quand même mieux. On pas... ne peut pas laisser les images un ouais, peu, là Il hein. ah, y en a d'autres ou pas Non, parce que vraiment, ça mérite un débat, de... je trouve, ça mérite des commentaires, <rire> ce festival de Normal, là, oui. Vous êtes déjà allé Non. Non, on attend On devrait faire ça ici on va je, je
4: pense que pour les politiques, de ben, temps en temps, un oui, festival vrai, de la tomate, non, ça pourrait les euh, remettre dans le réel. Nathan,
0: <rire> si ça vous plaît, la semaine prochaine, je vais, je vais prendre un petit panier de tomates pourries ou ouais. qui sont euh, hors de, de consommation. Et quand on et quand vous dites une bêtise, bah, ce sera en pleine poire. idée. Ça vous va Ouais. Eh <rire> bah, génial. On part sur ça, alors. Merci beaucoup, euh, Maureen. Et Johan, ça vous intéresse, les tomates ah, Vous en jeterez un petit peu Oui, oui. Je, si on on ah, la préfère sur la pizza, quand même. Agressez-moi. Ah, oui, vous, vous la préfère, ça. Ah oui, d'accord. On répliquera <rire>
4: avec la caisse du ça, ah, oui, <rire> Bon, Ah
0: oui, d'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup, Maureen. Euh, Eric de Ritmaten, je me tourne vers vous. Euh, parce qu'on parle beaucoup, ces dernières années, des voitures électriques. Mais euh, c'est vrai que c'est une véritable guerre qui a démarré euh, depuis un moment maintenant. Bruno Le Maire en a d'ailleurs parlé euh, au MEDEF. Mm. Mais ce qui se joue tout simplement, c'est que la Chine est en train d'avaler euh, la production et, et les ventes mm. françaises ou, ou européennes plutôt sur ce marché.
8: Écoutez, je vais vous donner un chiffre. Elle est devenue le premier producteur mondial de voitures électriques. C'est quand même assez inimaginable. Hein. Et alors, quand j'étais au MEDEF euh, avant-hier, ou hier, hier j'ai écouté Bruno Le Maire. Il parlait tout d'un coup de ces usines qu'il a visitées lors d'un voyage en Chine. Il a rencontré des, des patrons d'entreprise et un, un patron s'est approché de lui et lui a dit un truc incroyable. Alors, on a Bruno Le Maire qui raconte, le fera mieux que moi, mais vous allez écouter et c'est édifiant. On écoute. Je vois un magnifique véhicule avec un design formidable parce qu'ils sont allés piquer un designer européen. Avec une capacité d'accélération de 0 à 100 km heure, il y a sûrement des spécialistes ici, de 3,5 secondes, ça peut presque faire une Ferrari. Je demande le prix, pas pour en acheter, je vous rassure. Je n'ai ni les moyens ni l'envie d'acheter un véhicule chinois, mais quand même, je me renseigne. Je me dis ça doit bien coûter 70 000 ou 80 000 euros. Ça, Par exemple, BYD me dit ces technologies meilleures que les vôtres, et on va les mettre sur le marché à 25 000 euros. C'est moins cher qu'une i208. Alors croyez-moi, on a intérêt à se dépêcher, de changer nos normes, de les simplifier et de valoriser le contenu européen si on veut faire pièce à la montée en gamme des Chinois. Voilà. Et donc écoutez, ça en dit Incroyable. long, ça veut dire que là on est presque paumé et d'ailleurs, les Allemands, c'est assez dramatique pour eux parce qu'ils entrent dans une période de récession, leur industrie souffre, l'automobile commence à décliner sur le plan essence, puisque vous savez que en Europe, on va interdire les ventes de voitures essence à partir de 2035. Et pendant ce temps, la Chine, qui a ce qu'on appelle les terres rares, peut donc produire ses batteries à bas coût avec de la main d'oeuvre très bon marché. Et donc, elle prend la main sur le marché avec des véhicules qui feront rêver. Alors Bruno Le Maire dit, il n'a pas les moyens, mais je pense que 25 000 euros quand même, il, peut, il pourrait se l'offrir. Mais je le vois pas rouler en...
0: Avec les ventes de son en, dernier livre. Voilà. Vrai.
8: Mais euh, en tout cas, il ne <rire> roulera peut-être pas avec une, un clone de Ferrari, oui. peut-être qu'il le sera euh... pas. Mais non, ce qui est vraiment, sur, si vraiment on veut être très très sérieux sur le sujet, mm -hmm. c'est grave parce que les voitures chinoises, euh, qui sont peut-être très bien, je pas un juger. c'est un secteur où on disparaît. C'est surtout qu'il n'y a pas de droit de douane au moment où les Américains mettent en place l'IRA. Vous savez, c'est mm -hmm. l'acte qui va permettre de réguler les, les entrées sur le marché. Puis Ils veulent protéger leur marché. Donc ils vont favoriser les investissements aux états unis Et nous, là, on laisse faire. L'Europe est incapable de se mettre d'accord. Et paradoxe, si vous me permettez, Bruno Le Maire aimerait que l'usine BYD, qui est un grand constructeur chinois, cette usine vienne en France. Donc vous voyez, il y a un peu un double langage. Il ne faut pas trop froisser les Chinois parce que ah, c'est extraordinaire s'ils peuvent investir en France ou en Europe. —— Mais... À côté de ça, vous avez des voitures, alors je, les marques françaises, je ne vais pas les citer parce qu'ils se battent vraiment euh, comme des lions. Hein, mais la voiture, malheureusement, euh, la Mégane, prenons l'exemple euh, électrique, j'ai vu les prix tout à l'heure, c'est 38 000 euros. Ouais. Vous vous rendez compte Et pendant ce temps, les Américains font du dumping ils sont en train de baisser le prix des Tesla. Tesla qui a longtemps été le numéro un en production. Hein, et là, maintenant, les, les, ils ont baissé de 5 ou 10, 6 000 euros en, en peu de temps le prix des voitures. Donc vous voyez, là, c'est vraiment une pression terrible sur les Européens. Et on risque de perdre la main et de voir des usines fermées malheureusement, dans les, dans les années qui viennent.
0: La Chine va rafler la mise, c'est une quasi-certitude. Oui, quasi c'est
8: oui, oui. certain. Et surtout que alors, vous avez aussi euh, le, le projet d'avoir 10 constructeurs chinois en 2030. Je le rappelle, pas de drap de douane. Et euh, surtout, euh, euh, aujourd'hui, des nouvelles marques qui se créent, des marques de luxe. Et c'est là aussi le problème. Imaginez une voiture de grand luxe électrique et pas chère, ça va faire mal.
0: Merci beaucoup Eric, c'est vrai que ça fait peur pour euh, notre industrie. Alors Johan voulait dire un petit mot puis Céline euh, également, on vous écoute. Non mais c'est pire que
11: ça parce que si, si je me trompe pas Eric, on, on subventionne l'achat de véhicules électriques, vrai. donc en quelque sorte, on contribue à subventionner l'économie et l'industrie chinoise. Donc c'est quand même gravissime. Il est effectivement urgent, comme vous le disiez, de revoir le logiciel parce que là, effectivement, on se met dans tout seul, j'ai envie de vous
4: dire. Céline Et puis rappelez peut-être que derrière les constructeurs chinois, il y a l'État chinois. Derrière la production américaine, il y a l'État américain. Donc toutes ces industries sont adossées sur des États qui sont puissants, qui agissent, qui les protègent, qui protègent leurs marchés, qui euh, aident leurs industries à pénétrer les marchés des autres. Voilà. Exactement. Et nous, c'est exactement le contraire que l'on fait en Europe. Il faudrait vraiment qu'on se réveille.
0: Un dernier thème que je voulais aborder pour les, les dernières minutes qui nous restent à passer ensemble. On vous parlait et montrait hier le sondage CENIO sur le port de baya à l'école. Je rappelle qu'une écrasante majorité de Français est pour l'interdiction de ce vêtement à l'école pour régler le problème de tenue vestimentaire. Certains militent pour l'uniforme, la tarte à la crème qui revient comme très souvent ou le retour de la blouse de la bleue avant qu'on qu en discute quelques minutes. Écoutez, Louis Alliot, parce qu'il est le maire RN, vous le savez, de, de Perpignan, il souhaiterait en faire dans sa ville l'expérimentation.
9: On va avoir là une idée un peu du paysage éducatif, euh, à la fois local et
8: français, parce que je pense que c'est une nécessité. Je pense que c'est attendu par les parents d'élèves, mmh. par beaucoup d'enseignants, le ministre, j'allais dire, a lancé la balle avec son affaire d'Abaya, eh bien, ça permettrait de régler les problèmes d'Abaya et du reste.
0: Est-ce bien utile, Céline Pina
4: bah, Le problème... C'est la baguette magique fait, pour
0: régler les problèmes
4: En fait, c'est plutôt pour les fuir. C'est-à-dire oui. que voilà. soit vous estimez qu'à l'école, on peut imposer certaines choses aux élèves. Et ça peut être effectivement de ne pas avoir de signes prosélytes liés à la religion. Ça peut être aussi de ne pas arriver en soutien-gorge à l'école parce que tout simplement, ce n'est pas approprié. Et qu'une des choses que doit transmettre l'école, ce sont les codes. Vous avez des gamins qui peuvent être aussi bien formés que les autres, qui ne trouveront pas de travail, tout simplement parce qu'ils ne savent pas se comporter, ils ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent l'ouvrir, quand est-ce qu'ils doivent la fermer, bref, la base de l'éducation. Si euh, aujourd'hui, en face de chaque problème, on dit bah, « c'est pas grave, on va mettre un uniforme », c'est parfaitement stupide. Si, en revanche, l'idée est, euh, dans cet uniforme, de créer, en fait, de dire finalement « vos personnalités sont quand même vachement plus importantes que vos fringues », et nous, c'est à l'intérieur de vos cerveaux que l'on s'intéresse. Pourquoi pas Mais là, j'ai l'impression que c'est plus une stratégie de fuite qu'une réelle réponse. On
0: de Dever, on a un petit peu évoqué le problème, euh, enfin la question, plus que le problème en, en début d'émission euh, tout à l'heure. Je vous rappelle quand même que dans, dans, dans des territoires français, des départements euh, français, la Guadeloupe, la, la Guyane, l'uniforme existe, ça se passe très bien. Qu'est-ce qu qu qui vous gêne, vous, avec l'uniforme
10: Moi, je trouve ça vraiment, mais vraiment affligeant, euh, de A à Z. Encore une fois, quand on a une école qui va mal. De faire diversion sur des non-sujets. La Baya, juridiquement, ça va probablement se heurter contre un mur parce que cette histoire n'a aucun sens. Mais aucun possible. sens. C'est un autre sujet. Et l'uniforme, encore une fois. Non, on est un peu dans le même sujet parce que finalement, cette
0: question de l'uniforme, elle arrive après le oui, débat oui. sur la Baya, hein. vous, euh,
10: Oui, vous avez tout à fait raison. Et il y a une corrélation qui est très intéressante. Uh -huh. Qu'est-ce que les gens reprochent à la baïa Reprochent précisément marier, culture, que ce soit une religion. Et, et que ce soit un vêtement qui uniformise le corps et qui uniformise l'individu dans un collectif imposé, etc. Et donc l'ABAIA, ça concerne quelques centaines de personnes en France ou quelques milliers à tout casser. Et là, les mêmes personnes qui nous disent que l'ABAIA est la grande menace numéro un qui pèse sur la France veulent nous imposer une uniformisation universelle des, euh, des élèves. Premièrement. Deuxièmement, quand les mêmes, quand il y a... Enfin, le des... message
0: de l'uniforme ou de la blouse n'est a priori pas le même que celui euh, non, qui est, est porté c est, c est, ça une obligation indirectement euh, par l'ABAIA. Euh... Ça s'appelle
10: une obligation vestimentaire. Oui,
4: euh, disons que la, la baïa, ça va concentrer ouais. plusieurs Eric, choses Eric il y, a, il y a aussi le fait que, par exemple, à l'école soient contestés des enseignements, notamment l'enseignement de la Shoah, euh, l'enseignement euh, du, du colonialisme, l'enseignement euh, de même des, des valeurs de la République. Et en fait, tout cela est lié. C'est-à-dire que derrière la contestation de l'enseignement, derrière les profs qui expliquent quand même à plus de 55% qu'ils se censurent, Derrière un certain nombre de problèmes qu'on connaît à l'école, il y a cette offensive islamiste. Et on a bien vu que les abayas, ce n'était pas spontané. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui était lancé. Le but du jeu étant de tester la résistance de l'école, comme le foulard l'a été en 89. On est exactement... C'est le même processus qui se reproduit avec l'abaya. Derrière, il y a des choses qui sont profondes et qui sont dangereuses.
0: Très vite. Et puis, vite. comme je disais, Karima et, et Eric vont donner leur avis également.
10: Très rapidement. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur les deux points. C'est-à-dire que, d'abord, sur le point de la baïa, je pense qu'en France, on a la maladie de ne rien comprendre à la religion. Hein. On est le pays, un des quatre pays les plus athées du monde, quatrième pays le plus athée du monde. La religion, ça nous dépasse, il y a une sorte de truc, ça rend les gens malades et névrotiques. Moi, c'est l'athée que je suis, je ne fais pas la promotion de la religion. Les gens deviennent névrotiques face à la religion, ils n'y comprennent rien. Ce qui fait que la France devient la risée du monde, hein. pas seulement du monde arabo-musulman, du monde anglo-saxon aussi. Et euh, si vous voulez, euh, euh, ce n'est pas du tout euh, euh, cette vision-là qu'une abaya, c'est forcément un signe d'intolérance. C'est complètement lunaire et c'est à côté de la réalité, de la phénoménalité de la vie religieuse. Et deuxièmement, deuxième maladie de la France, la France n'aime plus la liberté donc si vous voulez le fait qu'une majorité de la population française soit favorable en fait à la régression d'avant mai 68, tout ça c'est de liquider tout l'héritage de mai 68, ce qui était déjà présent dans la manière dont les gens étaient amoureux du masque, vous hein. avait ce désir comme ça de cacher les visages etc. Et faut pas pas rapports, soit euh... évidemment c'est le rêve de l'uniformisation. Non mais il, faut... non, va aller va... Un peu loin, il faudrait non, faire
11: ouais. le bilan de ce qu'a donné l'héritage de mai 68
0: aussi. C'est
10: pas est, ça a été euh, formidable mai 68. Karim Abrik et euh, eric
0: De paten pour un avis. Moi,
1: je fais la distinction quand même entre l'uniforme imposé partout. Moi, je ne suis pas favorable à ça. C'est-à-dire, je, je suis quand même pour la possibilité que les écoles aient le choix sur l'uniforme parce qu'il y a quand même certaines vertus. Cela dit, pour la l'Abaya, je ne pense pas que c'est un non-sujet. Au contraire, Puis, quand on regarde où les sondages, qu'on voit que 8 Français sur 10 approuvent cette mesure, c'est que je pense que ça répond à un malaise profond. Et l'école, en tant que telle, elle est la cible. Donc, il y a plusieurs atteintes, que ce soit la laïcité. L'école lutte contre le communautaire. L'école lutte contre l'antrisme religieux. Et l'État qui peine à envoyer un message clair euh, sur ces, sur ces questions-là, je pense que par la baya bon, ce n'est pas parfait. Je pense qu'il n'y a aucun système qui est parfait. Mais pour une fois, l'État a envoyé un message assez clair sur cette direction, et... euh, sur cette préservation de la laïcité et sur le message. Parce qu'effectivement, serait... peut-être que c'est pas... Euh, un, on va pas refaire le débat sur l'habit religieux ou culturel, mais il y avait quand même un message envoyé. C'était demandé par des professeurs, par des directions d'école. C'est une véritable patate chaude et je pense qu'il fallait envoyer un message clair.
0: Et c'est peut-être pas plus mal que l'école renoue peut-être un jour aussi avec une forme de contrainte pour, euh, pour les élèves. Ouais. Non, mais mais avec... ça,
8: ça éviterait aussi surtout euh, le déferlement des marques dans les écoles. Il y a ça aussi. Hein. C'est pas normal que les enfants. Oui, après, un... enfin ça. Je veux bien. Ah, mais vous mettez l'uniforme, vous avez les
0: chaussures hein, vous hein, vous allez, qui sont de marques. – Juste et... une
8: seconde. Je parle pas d'un uniforme ouais. à style université d'Oxford, mais en tout cas avoir une blouse bleu marine ou un pull bleu marine, c'est le minimum. C'est une tenue vestimentaire recommandée pour l'école laïque française. Ça serait ça. Mon
10: idée. Bon. attend vraiment six, cinq secondes, mais phrase. Je trouve que ce qui est dommage c'est que sur l'éducation nationale, la droite a des choses à dire intéressantes. Le latin, la défense des langues mortes, l'éducation, la le niveau qui descend. Et elle rentre dans des sujets qui sont absolument insignifiants au regard de ses propres thématiques hein, qu'elle qu devrait porter. Vrai. Bon, on aura
0: l'occasion d'en reparler, carrément, je suis ouais. vraiment... Je veux dire, c'est que, que c'est un sujet là, qui sort vous. de
1: l'école aussi. C'est que c'est ça l'affaire, c'est que ça sort de l'école aussi. Ce pas vrai. uniquement quelque chose qui concerne l'éducation nationale.
0: Dans vos kiosques demain. La presse nationale, euh, d'abord, avec le, le Figaro qui euh, fait un état des lieux sur, euh, sur la drogue et les villes moyennes dans la spirale de la violence, la guerre des dealers et les règlements de compte racontés encore par le Figaro qui nous parle de la situation, bien sûr, au, au Gabon en une. Le Parisien, aujourd'hui, en France et ses chiffres noirs, des agressions sexuelles. Selon une note de police, les plaintes des voyageuses multipliées par deux au cours des dix dernières années, les agresseurs ont entre 12 et 72 ans. Dossier à lire Libération et ce jeu de mots dont euh, libéral secret autour de la putsch donc qui a renversé le président Bongo Gabon Bongo putsché dehors la croix là encore un jeu de mots le pape en Mongolie les nouvelles routes de la foi les échos la crise du euh, Made in Germany qui euh, inquiète euh, Berlin pas de hausse d'impôts euh, hors fiscalité verte également concernant le, le budget Eric mm -hmm, oui. votre quotidien préféré donc, euh, donc <rire> voici la une demain à la presse régionale avec West France qui nous parle d'une Belle année des, des festivals, on craignait pour les euh, festivals, mmh. mais ça s'est plutôt bien passé euh, cet été. La bronchiolite, on peut voir sur le côté, là un, un traitement immunisant dès septembre. C'est intéressant, il faudra lire ça en page 5 de Ouest France. Demain, le Maine Libre, il y a eu un enlèvement à Cure, deux hommes ont été arrêtés, on pourra lire ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a, les Caïmans 72, équipe de foot américain dans la Sarthe. Un tremplin pour l'avenir, intéressant. Euh, DNA, les DNA, l'Afrique d'un pouls de chalot. François Cluzet, tiens, qui se raconte, qui raconte ses années collège dans les dernières nouvelles d'Alsace. La Provence, qui nous parle des témoins de Jéhovah, hein, les raisons d'un regain. Là aussi, euh, dans les premières pages, un, un dossier intéressant à lire, donc pour le, la Provence. Et puis le Midi Libre qui nous rappelle que c'est demain. C'est demain que la réforme des retraites entre euh, en vigueur. Demain, 1er septembre, un dossier qui nous rappelle ce qui change. Demain, c'est le 31 août. Hein. Ah oui, ah oui donc c'est après-demain, demain, alors. Demain. Ah oui, il y a un 31 vendredi. Ah ben, ouais. Ouais, je suis complètement perdu. <rire> bon, vendredi. Autant pour moi. Merci de me reprendre, euh, cher Yuan. Comme chaque soir, on, va, on a une nouvelle tradition et euh, j'ai décidé que ce serait euh, l'un des invités autour de la table qui s'y collerait. Les cartes de votre météo de demain, commentées par Nathan Dever. Ah, Alors Nathan, on va faire apparaître euh, les le sujet cartes, euh, est plus euh, nos vraies cartes pour demain, puis on vous, on vous écoute. Euh, Donc je dois là, voilà, il y en a
10: 30 secondes, rapidement. Bah écoutez, Fénix il vidéo. va il va faire beau euh, à Nice. Ouais. Enfin, C'est un petit coucou à ma fiancée qui y est. Ah. Il va faire euh, moche euh, à l'Ouest. On dirait. Les Parce... températures peut-être demain matin. Les températures, euh, on les a pas les alors, températures les amis. Qu Est-ce qu'on peut, on, on devine
0: ah, Non non parce que ah. normalement on les a mais Luna va me répondre dans l'oreille voilà. Alors, ça c'est température demain matin. 17 à Nice, 13 à Paris, 14 à Brest. Bravo. Et puis demain après-midi on va regarder le,
10: les températures. Ah ouais. on vous Écoute. Minimum. Euh, donc nous on va avoir 21 degrés. Il n'y a 10... pas que nous. Hein. Oui, non, mais je, je parle de nous. Déjà, je suis un peu égoïste. Après, donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire 25 à Lyon, 22 à Strasbourg. Est-ce que j'ai été bien comme. Alors, vous étiez bien, mais pour l'instant, le
0: champion de la semaine, ça reste Yohan Uzaï. Je vous avoue bon. qu'il a été excellent euh, hier. Je vous applaudis quand même. Bravo, cher, euh, cher Nathan. Je remercie Loubna Daoudi, Maxime, euh, Maxime Fer, dit Iron Max, qui euh, prépare cette émission et, et notamment les journaux de, de Maurice. Merci à Patrick Urban bon, Bonne nuit. Soir Info, on revient demain.